0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zur 78. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Mein Name ist Tobi Meinel. Findet mehr vom Podcast auf bluemilkblues.de oder seit dem Star Wars Day einem Impuls folgend jetzt auch auf Instagram. Schaut doch da mal vorbei und folgt dem Podcast. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Äh, was das monatlich und wechselnde Gäste angeht, äh, muss ich eigentlich auch schon wieder zurücknehmen, ähm, denn die nächsten paar Folgen werden weder monatlich noch mit wechselnden Gästen sein denn wir werden natürlich Obi-Wan Kenobi besprechen. Und das Ganze wird in nicht überraschenderweise Katharina mit mir bestreiten. Und ob wir das jetzt wöchentlich oder zweiwöchentlich machen, das müssen wir mal noch schauen. Äh, denn ich bin zwischendrin eigentlich auch mal im Urlaub. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Lasst euch einfach mal überraschen. Ähm. Ja, Katharina, hi. Schön, dass du wieder dabei bist. <lacht>
1: Ja, hallo. <lacht> Schön, dass ich wieder dabei sein darf eher. Also, mm. Vor allen Dingen zu der Serie, auf die ich gefühlt seit äh, dem Start von Disney Plus gewartet habe. Yay!
0: Ja, du, also wir haben ja auch immer wieder ähm hast du das, ähm, den Kenobi-Roman auch schon mal gedroppt zwischendrin. Ne? Also ja, ja, ja.
1: ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es die Antenne Alderaan auch war oder Radio Tatooine oder wer, die ja auch das Buch, oder war es sogar Marco von Nerdkultur, die das Buch äh, jetzt kurz vor dem Start der Serie besprochen haben. Da habe ich mich auch sehr geehrt <lacht> gefühlt. <lacht> ja.
0: Bei, bei Radio Tatooine war es äh, Buchclub ah. und Tim... Und Christoph haben da mit John Jackson Miller sogar gesprochen. Ne?
1: Ah, okay. Ja. Ach Gott, ich war nauseher. Das ist dann mein Urlaub, in dem ich das verpasst habe, offensichtlich. <lacht> ich war nämlich auch zwischenzeitlich mal nicht da. Aber äh, ja, ich gebe halt zu, dass ich äh, ganz unverschämt ein Obi-Wan Kenobi und auch ein June McGregor-Fangirl bin. Deswegen <lacht> habe mich sehr darauf gefreut, die Serie zu gucken und auch jetzt drüber zu quatschen.
0: Sehr schön. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch ganz kurz fragen, ähm, Jetzt kommen wir ja auch ganz frisch aus der Celebration. Ähm, hast du es mitverfolgt?
1: Also teils, teils. Also nicht, weil ich nicht gewollt hätte, sondern einfach, weil ich äh, durch Arbeit und den besagten Urlaub ein bisschen abgelenkt war. Aber doch genug, um zu merken, dass irgendwie offensichtlich einiges los war in Anaheim dieses Jahr. Also gefühlt war jeden Tag irgendwie ein neuer Trailer oder eine Ankündigung von irgendwas, wo ich dachte so, was ist das? <lacht> so, oh mein Gott. Ähm, allen voran natürlich irgendwie äh, viele Sachen, die zur High Republic ja jetzt rauskommen sollen. Und natürlich die Endor-Serie. Das hatte ich ja, glaube ich, auch mal erzählt, als wir über Book of Boba Fett gesprochen haben Anfang des Jahres, dass ich mich auf die Serie auch sehr, sehr freue. Mhm. Und äh, jetzt gab es endlich mal was zu sehen. Aber <lacht> wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da näher drauf geachtet?
0: Ähm, ja, also auch nicht so intensiv wie bei der letzten Celebration, also bei der letzten Celebration saß ich wirklich ziemlich oft und ziemlich lang und ziemlich spät am Stream und habe das alles mit angeschaut. Das habe ich dieses Mal nicht so gemacht. Ich habe dann eher im Nachgang Zusammenfassungen angeschaut oder über die News gelesen und so. Ich, ich glaube, es war dieses Jahr auch ein bisschen schwieriger, das alles tatsächlich im Stream zu verfolgen. Und du bekommst natürlich auch einige Sachen gar nicht mit. Ne? Also wenn sie jetzt dann irgendwelche Asoka sachen zeigen oder so, das haben wir dann ja alles nicht gesehen. Ähm, und ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, zu schauen, ob das irgendjemand mit dem Handy abgefilmt und irgendwo gepostet hat oder so. Also ähm, Genau, deswegen habe ich jetzt viele Dinge auch verpasst, aber sagen wir, genug mitbekommen, um auch zu sagen, dass ähm, ja ich sehr gespannt auf Andor bin. Ähm, auf auf Ahsoka und jetzt auch so die Ankündigung, dass das Sabine Wren und Hera Dulla dabei sind, sein werden. Ähm, bin ich sehr gespannt und freue mich da sehr drauf. Ähm. Und ja, und und dieses Tales of the Jedi, die die neue Animationsreihe, die Filoni ja, stimmt, auch wieder stimmt, macht, stimmt. Ähm, die Filoni ja irgendwie im Flugzeug äh, geschrieben hat oder so. Ähm, <lacht> also da bin ich auch sehr gespannt drauf, so den jungen Count Doku und noch jüngeren Qui-Gon Jinn und Ahsoka und ihre Mutter und so. Mhm. Also da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, das ist ja dann auch wieder seine Grundära, in der er ja auch angefangen hat. Ne? Ich fürchte, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, weil ich dann doch irgendwann auch von dem Trailer für ähm, Jedi Fallen Order, so also bzw. dem mhm. Nachfolger Jedi Survivor, so geflasht war. Was glaube ich aber auch mit daran liegt, dass wir jetzt uns auch in einer Ära befinden, die auch ja bei Obi Wan eine Rolle spielt, mhm.
0: die ja
1: auch in Rebels schon ein bisschen beleuchtet wurde, auch wenn ich Rebels noch nicht gesehen habe in Detail. Aber ähm, ich auf jeden Fall beim Spiel von äh, Fallen Order schon dachte, irgendwie mit den Inquisitoren und so, das ist einfach ein äh, saugeiles Setting. Gerne mehr davon, bitte. Deswegen, äh, <lacht> da muss ich dann nach diesem Trailer irgendwie abgeschaltet haben, geistig. Das war nur so, ja, es gibt ein zweites Spiel, gib's mir bitte sofort. <lacht> so. Aber ja, ich muss gestehen, aber das meiste habe ich auch nur mitbekommen, weil mein YouTube-Algorithmus mich anscheinend sehr, sehr gut kennt mittlerweile. Und äh, nicht nur IGN ja irgendwie als Netzwerk solche Sachen immer sehr intensiv begleitet, sondern es ja mittlerweile auch bei YouTube diese Shorts gibt, wo ja wirklich dann Leute abgefilmte Trailer und so einen Krempel halt hochstellen. Deswegen, ich habe gefühlt das meiste zur Celebration über YouTube, über meinen YouTube-Startseiten-Feed gesehen. Ja, und zum cool. Glück. Oder halt, wenn äh, Sascha von der Melle Nerdpol mir irgendwie Links geschickt hat, weil wir beide da uns gegenseitig dann hochhypen. Liebe Grüße übrigens, Sascha. Von mir aber, auch. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber deswegen, also für mich war, glaube ich, tatsächlich waren halt äh, Jedi Survivor und äh, Endor, das waren so die zwei Dinge, ähm, an denen ich mich so ein bisschen festgehalten habe. Ich weiß auch nicht, ob es einfach an dieser Ära im Star Wars Universum liegt, irgendwie so zwischen Episode 3 und 4, weil die halt so naja es, sie ist halt schon relativ düster so, also so mhm. alleine von der Zeitlinie her so das Imperium ist quasi an der Macht und es, die Rebellion muss sich erst noch bilden und so oder ist gerade dabei zu entstehen und irgendwie finde ich das äh, sehr ansprechend ich weiß nicht es begeistert mich irgendwie und das war halt bei dem Endor-Trailer zum Beispiel auch so
0: ja und das habe ich ja vorher auch schon öfters im Podcast gesagt, also ich habe mich auch damals bei diesem äh, Star Wars Investor Day, wo sie ja diese ganzen 16 neuen Serien angekündigt haben und so, wo auch Endor dabei war, da habe ich damals eigentlich schon gesagt, dass Endor so mit das ist, worauf ich mich am meisten freue, weil ich auch diese Ära eigentlich so mit am coolsten und am interessantesten finde. Mhm. Und mh, also ich bin nach wie vor sehr gespannt drauf. Ich habe aus irgendeinem Grund, ich kann gar nicht so genau sagen, wieso hat mich jetzt der Trailer nicht so angesprochen. Ich hatte irgendwie vielleicht nichts dran, woran man sich festhalten konnte. Also du siehst mhm. einen Andor selber ja nur mal ganz kurz. Du siehst Mon Mothbar halt noch. Aber ansonsten halt irgendwelche random Imperialen und random Rebellen und so. Und ähm, also vielleicht lag es daran, dass ich da vielleicht erst noch so Zugang zu den Figuren finden muss oder so. Aber aber grundsätzlich äh, freue ich mich da total drauf.
1: Ähm, Gebe ich dir recht? Ich muss auch gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass sie auch gerade da Mon Mothman so Raum geben in diesem Trailer. Ja. Also, ich hätte gedacht, dass sie sich viel, viel mehr auf ihn konzentrieren und nicht, dass er irgendwie kurz nur am Ende mal zu sehen ist. Deswegen, man kann tatsächlich noch nicht so richtig absehen, was ist so der Kern dieser Serie. Ne? Ist es irgendwie seine, ich sag jetzt mal, Origin-Story, wobei er dafür eigentlich zu alt ist, weil er ja in Rogue One erzählt, dass er ja, keine Ahnung, ein Kind war oder so, als er, de, als er Rebell wurde. Oder ist es halt wirklich eher, ähm, ja, so ein, so, ein, so ein, wie nennt man das denn nochmal, so ein Ensemblestück sozusagen, wo halt mhm. irgendwie eine oder vielleicht auch ein Bail Organa oder so nochmal vorkommt und eine eigene Ta Plotline hat so, die passiert. Das weiß man jetzt halt noch nicht, aber sagen wir mal so, mich hat es insofern nicht gestört, auch mal ein bisschen was zu den Anführern der Rebellion zu sehen, weil die... Also im alten Kanon waren die ja mal ganz gut beleuchtet. Warum, wieso, weshalb sich die Rebellenallianz überhaupt zusammengeschlossen hat mit Bel-Iblis und Tralala. Das gab's ja alles schon mal. Das haben sie aber ja so äh, gesagt, haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen vielleicht haben sie da neue, frische Ideen oder noch mal andere Geschichten, die sie da erzählen können. Was ja. ich halt ganz spannend fände. Was ich auch, muss ich gestehen, weil wir ja eigentlich über Obi-Wan reden wollten <lacht> was mir auch jetzt ein wenig in die Quere kam beim Gucken, weil das war dann so dieses, okay, Moment, was ist jetzt eigentlich der aktuelle kanonische Wissensstand der Figuren zu bestimmten Themen? Weil mhm. ich glaube, es gab, kurz bevor Disney äh, das Star Wars übernommen hat als Franchise, gab es noch eine Jugendbuchreihe über Obi-Wan auf Tatooine nach Episode 3. Es gab aber ja halt auch Kenobi schon, den besagten Roman, über den ich gefühlt jedes Mal rede, wenn wir uns unterhalten. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob es Rebels da schon gab oder ob Rebels kurz danach kam. Auf jeden Fall, ne, man, ich war der Meinung, ach nee, genau, es gab ja noch die, die äh, Dark Lord Hörspielreihe im Deutschen, mhm. die glaube ich aber auch nicht mehr kanonisch ist. Da hat Obi-Wan ja auch eine ganz kurze Rolle. So dieses, deswegen, das war dann jetzt bei dem diesmaligen Gucken, dass ich wirklich erstmal überlegen musste, okay, was davon ist jetzt noch aktuell und was nicht? So, ja, ja. Ja. schauen wir mal. Also, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man sich sehr lange mit so einem Hobby beschäftigt und sehr tief in dieser Welt drin ist und sich dann ständig was ändert. Das ist so ein Moment. Wie war das jetzt nochmal?
0: <lacht> ja, ich meine, also selbst mit den Filmen, also wenn man sich jetzt nur auf die Filme bezieht, ich meine, auch dann muss man ja auch noch mal fragen, so weiß jetzt Obi-Wan, wer Vader ist und und so weiter. ne also
1: Oh ja, und, ich, ich muss gestehen, das habe ich mich auch noch mal kurz gefragt, äh, weil Anakin als Vader ja für uns als Zuschauer definitiv etabliert wird auf Mustafar. Wenn er da halt noch als nicht verbrutzelter Anakin auftaucht, heißt er ja auch schon Lord Vader. Ich war mir aber auch nicht mehr sicher, ob Obi-Wan mitgekriegt hat, dass Lord Vader sein neuer Name ist oder ob das gar nicht etabliert wurde im Film, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ihr müsst dies eigentlich also, aus dem FF wissen, aber
0: Er sieht ja, also Obi-Wan sieht ja diese Aufnahme und und da ah, ja, ja, da steht dann da heißt es schon irgendwas mit Lord Vader oder Darth Vader und so und also das sieht er. Das heißt, den Namen hat er da dann schon mal gehört. Aber ich meine, dass er jetzt zehn Jahre später hört, kriegt er ja hier jetzt mit, dass Vader lebt. Ähm, das heißt also, er muss ja tatsächlich komplett offline gewesen sein, die ganze Zeit, diese zehn Jahre, wenn, ähm, wenn er nicht mitgekriegt hat, dass da ein furchterregender Handlanger des Imperators unterwegs ist, der Darth Vader heißt. Aber gut, ich meine, in seiner mhm. Höhle dann war er da halt offline. Ne? Und Tatooine ist weit weg vom hellen Zentrum mhm. der Galaxis. Aber gut.
1: Sagen, Lass uns Der war nicht so geil zu, ja. in seiner Höhle. Nee, nee. <lacht> 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 ähm, genau, aber... Genau, Sorry. Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi. Jetzt äh, haben wir also die ersten zwei Folgen gesehen. Wie ging es dir denn mit diesen beiden Folgen?
1: Also die erste ungefilterte Reaktion ist erstmal, dass ich es mega gut fand. Ich muss aber dazu sagen, dass nach Book of Boba Fett meine Erwartungshaltung quasi nicht mehr vorhanden war. Ähm, <lacht> auch wenn ich versucht habe, das beste Book of Boba Fett abzugewinnen, was ich irgendwie konnte, war hinterließ diese Serie doch so ein Gefühl von ne, irgendwie bei mir. Ähm, weil ich die halt einfach, die hatte so viele gute Ideen, die ich irgendwie mittelmäßig bis nicht so gut exekutiert fand. Dass ich halt dachte, so bitte Obi Wan sei einfach und wenn es nur mittelmäßig gut ist, Hauptsache eine kohärente Handlung. Mehr möchte ich doch bitte nicht. Ja? So, mit der Erwartungshaltung bin ich halt reingegangen. Gut, dann kam natürlich irgendwie die ersten Trailer. Da war natürlich, ich meine, das ist ja, geht schon alleine über die Musik. Da wird ja schon jedes Knöpfchen irgendwie emotional aktiviert, was irgendwie geht. Und das lief bei der Serie, als ich die erste Folge geguckt habe, auch sehr, sehr ähnlich, weil es ja hier eine ganz, also die Orchestrierung äh, der Serie ist ja eher ähnlich wie die Filme, wenn man das jetzt mit Mando vergleicht, was ja ein bisschen moderner klingt. Und dann ist ja die, ich glaube, die erste Folge ist ja knapp 50 Minuten lang, wenn man jetzt mal den Vorspann äh, weglässt und so. Und ich war halt irgendwie sofort drin, ne? Das war so dieses, das auch, ich habe eigentlich das in einem Rutsch so durchgucken müssen schon gefühlt, weil das war dann dieses so, okay, ja, jetzt bitte bitte weiter, bitte mehr. Und war überrascht über ein paar Entscheidungen, die sie äh, gemacht haben, also so rein vom, von der Handlung her. War aber, wie gesagt, super happy damit, irgendwie, wie sie äh, Obi-Wan an sich dargestellt haben, wie sie Tatooine auch dargestellt haben, auch wenn wir gefühlt jetzt schon zum tausendsten Mal auf Tatooine sind. Ähm, oder Tatooine waren. Ich fand, ähm, wenn ich kurz vorgreifen kann, kann, kann den Planeten Dayu mit diesem etwas cyberpunkigen Look extrem geil. <lacht> ich weiß, das ist vielleicht nicht von allen die liebste Designentscheidung, aber ich stehe auf sowas. Ich meine, wie gesagt, Blade Runner ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, ich weiß nicht, es fühlte sich irgendwie es hatte so eine angemessene Schwere auch, also es hat nicht versucht, irgendwie leichtherzig zu sein, wenn man da irgendwie den trostlosen Obi-Wan als Walfisch Schneider oder was auch immer der da ist, Walfischmetzger ähm, <lacht> sieht, also es ist schon alles krass trostlos, auch mit den äh, mit dieser krass entsättigten Farbe, die sie sich überlegt haben als Look für die Serie und so, Das ich dachte, ja, das fühlt sich nach einer runden Nummer an. Und ähm, wie, war, wie gesagt, hinterher sehr, sehr positiv ge gehypt, auch wenn der Ton der Serie nicht wirklich fröhlich ist. Also Aber vielleicht gerade deswegen, ich stehe ja auch so düsteren Krempel. Hattest du denn irgendwelche Erwartungen im Vorfeld an die Serie? Also außer über das, was wir schon gesprochen haben?
0: Ähm, nee, nur, dass sie, es, dass sie es nicht falsch machen sollen. <lacht> Irgendwie, aber ähm, also bei mir war es sogar so, dass ich eigentlich auch gar nicht so gehypt war, lange Zeit. Dass auch der Trailer, wo ja viele total ausgerastet sind, bei mir jetzt nicht unbedingt Rieseneuphorie gleich hervorgerufen hat. Ich habe mich da zum einen an dem Look vom Inquisitor aufgehangen, dass ich den irgendwie blöd fand. Dann hatte ich geglaubt, wieder zu sehen, okay, es ist wieder Stagecraft und da hatte ich ja eh teilweise so ein bisschen meine Probleme mit diesem Look, den ich so leer fand. Und dann drittens diese Ankündigung, Rematch zwischen Darth Vader und Obi-Wan, wo ich große Probleme damit hatte ähm, wegen ne, wie sie in A New Hope aufeinandertreffen und das gefühlt das erste Mal ist seit Mustafa eigentlich und deswegen war ich so äh, eher skeptisch und eher so ja okay die Serie muss mich erstmal überzeugen ähm, das mhm. das war glaube ich so meine Stimmung mit der ich da reingegangen bin äh, natürlich, letztendlich war ich dann doch ziemlich gehypt und ähm, und habe mich dann natürlich ziemlich drauf gefreut. und ähm, Aber trotzdem, also so Grundstimmung, warten wir mal ab. Mhm. Ähm, und ich meine, und du hast schon recht, also wenn man jetzt auch so aus Book of Boba Fett gerade rauskam, ähm, man hat ja doch als Star Wars Fan so in den letzten Jahren immer mal wieder so Enttäuschungen und Rückschläge irgendwie einstecken müssen. Ähm, also insofern bin ich schon auch mit so einer gewissen skeptischen Haltung rangegangen. So, ja, mal schauen, wie es jetzt wird. Ähm, und war dann eigentlich auch ähm, ziemlich angetan. Ich habe mich total abgeholt gefühlt von diesem Zusammenschnitt der drei Prequel-Filme mit der Musik auch so dazu und also das fand ich schon mal sehr emotional. Dann die Order 66, wie sie das noch gezeigt haben, da war ich dann emotional schon so weit, dass ich da schon mit den Emotionen zu kämpfen hatte in dieser Order 66 Szene und so war das dann so eigentlich, dass ich durch die komplette erste Folge emotional total an Bord war. Und, ähm, dass ich dann auch, ähm, ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann getweetet an dem Tag, wie toll war das denn? Ich weiß nicht, ob das nach der ersten Folge war oder als ich dann beide gesehen hatte, aber war erstmal so als Bauchreaktion, okay, super, bin dabei, bin abgeholt, gefällt mir, mhm. ähm, und, und dann sind mir, ich habe es jetzt nochmal angeschaut und, ähm, dann sind mir schon so ein paar Sachen auch aufgefallen, wo ich mir denke, so ja, okay, hätte man auch anders machen können, hätte man auch besser machen können. Ähm, und ich habe jetzt äh, auch ziemlich viel negative Reaktionen mitbekommen. Mhm. Ähm, da können wir uns nachher auch noch kurz drüber unterhalten.
1: Ja. ja, also glauben tue ich das schon. Ich meine, äh, nachdem ich da eine Weile drüber nachgedacht habe, oder auch beim Gucken gab es auch so zwei, drei Szenen, wo ich halt wirklich dachte so, nee, ja, okay. ne. Und ich habe auch mich gefragt, wenn dann am Ende alle sechs Folgen raus sind, ob das nicht auch wieder so eine Nummer ist wie bei Mando nach dem Motto, hätte man das Ganze nicht auf einen zweieinhalb Stunden Film straffen können, so anstatt es so ein bisschen künstlich aufzublasen. Aber das weiß man halt nicht, solange das Gesamtwerk nicht vorliegt quasi. Ähm, mhm. Aber ja, es ist eigentlich schon äh, total traurig, muss ich ja gestehen, ne? dieses so, dass man, ich meine, es gibt ja viele, viele verschiedene Gründe, warum Leute auch mit den äh, Sequels nicht zufrieden waren oder warum man jetzt von Book of Boba Fett enttäuscht war oder so. Ähm, wie gesagt, für mich war es ja, wie ich eben schon sagte, einfach schon zum Teil, dass die Handlungen für mich keinen Sinn gemacht haben. Das ist so dieses, für wie blöd haltet ihr mich denn? <lacht> dieses so, dass man dann ja schon anfängt, sehr, sehr tief zu stapeln. So. Und ich muss gestehen, ich habe auch tatsächlich vor allen Dingen während der ersten Folge, bin ich nicht umhergekommen, den ein oder anderen Vergleich zu den Sequels zu ziehen. Gerade wenn man diese Eremiten-Geschichte von Obi-Wan nimmt und dann einmal die Eremiten-Geschichte von Luke, der sich ja irgendwie da auf Akto zurückgezogen hat. Und ich habe mich echt gefragt, also jetzt mal unabhängig davon, wie ich die Sequels finde, aber warum ich das von Luke zum Beispiel weniger überzeugend finde, als jetzt hier die Darstellung von Obi-Wan in seinem selbstgewählten Leid, weil das kaufe ich dem äh, Hugh McGregor als Darbietung schon durchaus ab, dass er sich da martert, während er da in seiner WLAN-freien Höhle irgendwie mit <lacht> Jawas dealt. Ja.
0: Ähm,
1: der sah ja schon ziemlich fertig aus, zumindest in der ersten Folge. Und ähm, ich glaube, die Serie hat ja einfach insofern schon ein bisschen einfacheren Start, weil es um Figuren geht oder um eine Figur im Speziellen, an der einem schon was liegt, nämlich um Obi-Wan. So, ähm, und sie haben ja, wie du schon sagtest, auch gerade mit dem Zusammenschnitt der Prequels am Anfang und so halt wirklich versucht, einen ja aus den Filmen heraus direkt abzuholen, so ne, dass man schon wieder so mittendrin war. Das ist natürlich bei einer Serie wie Mando oder bei Book of Boba Fett ein bisschen schwieriger, wo du komplett neuen Cast hast, mit dem du anfängst. Ja, ähm, ja. Das ist da negative Reaktion sogar, glaube ich, sofort. Aber wie gesagt, niemand hasst Star Wars mehr als Star Wars Fans. So. <lacht> deswegen, ja, wir können oder werden ja bestimmt auch noch über die negativen Seiten sprechen, mein erster Eindruck ist jetzt erstmal super positiv, so, dass ich sag so, ich habe auch Bock, jetzt weiter zu gucken und nicht, wie gesagt, zuletzt, dass ich mit zu so einem, ne, ja, ist ganz okay Gefühl rausgehe mhm. ähm, und das werte ich jetzt erstmal als was Gutes insgesamt, so, bevor ich mir das selber jetzt wieder madig rede, <lacht> <lacht>
0: Ja, also, ich habe schon auch das Gefühl, dass das auch okay ist, dass wir da jetzt sechs Folgen bekommen, wenn die alle auch so um die 45 bis 50 Minuten lang sind. Ich fand jetzt nicht, dass der erste Teil Längen hatte zum Beispiel. Und auch beim zweiten Teil fand ich es eigentlich stringent inszeniert und erzählt vielleicht sogar teilweise ein bisschen zu schnell. Es gibt so einen, so einen Shortcut, äh, dem ich nicht ganz folgen konnte in der zweiten Folge. Aber ähm, also ansonsten glaube ich, dass die ganze Thematik interessant genug ist, um da jetzt mehrere Folgen zu füllen. Also mhm. ich bin natürlich gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Leia und Obi-Wan. Ne? Also ob er also wie schnell das jetzt geht, dass er sie wieder abgibt ähm, oder ob sie so der neue Grogu wird. Ähm, <lacht> und
1: sie kommt ja auch schon praktisch mit dem kleinen knuffigen Druiden im Schlepptau.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> Also da weiß ich jetzt gar nicht, was ich hoffen soll. Also ob ob er sie möglichst in der nächsten Folge schon abgeben soll und dann wieder auf sich allein gestellt ist. Also oder beziehungsweise ist ja auch die Frage, was was passiert jetzt noch. Das das ist auch das Schöne, dass ich eigentlich so grundsätzlich keine Ahnung habe. Also, natürlich werden jetzt ihm die Inquisitoren irgendwie auf den Fersen sein und er wird jetzt wahrscheinlich da hinreisen zu diesen Kontaktkoordinaten, den ihm der Fake Jedi gegeben hat. Was um, ich das übrigens wird
1: großartig. fand, by Ja, way. ich auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau, also da wird er wahrscheinlich hinreisen. Da wird er dann vielleicht wieder in den Inquisitoren begegnen. Und ich meine, irgendwann muss er ja unerkannterweise nach Tatooine zurückkehren, um dort die nächsten zehn Jahre im Exil wieder zu sein. Also mhm. ähm, also insofern mal, mal schauen, wo das jetzt noch hingeht. Aber ich habe schon das Gefühl, ähm, dass man am Ende das Gefühl haben könnte, äh, dass es jetzt das Wert war, auf sechs Folgen zu verteilen.
1: Ja, ich bin mal auch gespannt. Ich habe auch erst im Nachgang zum Beispiel gesehen, am Ende von Folge 2, ähm, ja, erdolcht ja quasi Reaver, gespielt von Moses Ingram, äh, ja, den Grand Inquisitor, mhm. der aber als Figur rein Timeline-technisch ein paar Jahre später in Rebels ja auch nochmal auftauchen müsste. Ja. So, da wurde ja dann auch schon gemutmaßt, ist der überhaupt tot? Ne? Also, weil ich meine, ne, wenn du Palpatine heißt, kannst du ja auch in einen Reaktor fallen und überleben, laut äh, Star-Wars-Logik mittlerweile. Oder wie darf Maul in der Mitte zerteilt werden und weiterleben viele, viele Jahre? Deswegen, da ist ja so ein Lichtschwert durch den Bauch, das ist ja nichts quasi. <lacht> Deswegen mal gucken. Aber ähm, ähnlich wie du, habe ich mich nämlich auch am Anfang ein bisschen an diesem Rematch gestört tatsächlich, weil ich dachte so, ja, der Gag an Episode 4 ist doch, dass die sich da das erste Mal wiedersehen seit Episode, 4, Episode 3. So. Deswegen, ich bin aber mal gespannt, wie wenn sie es machen, dass sie sich treffen, ähm, wie sie es auflösen werden. Weil, ja, genau, Obi -Wan, also wenn jetzt Vader auch weiß, dass es Obi-Wan irgendwo da draußen gibt und er ihn quasi in Reichweite hat müssen sie das ja irgendwie in einer Weise auflösen, dass Vader ihm jetzt nicht die nächsten acht bis zehn Jahre noch hinterher rennt. Sondern der muss hm. ja irgendwie denken, der ist jetzt durch, der ist jetzt tot, fertig hm. ist die Laube. Also ja. mit dem Gefühl muss er ja rausgehen als Darth Vader. Sonst würde ja Episode 4 gar keinen Sinn mehr machen eigentlich. Ja. Und da bin ich halt auch sehr gespannt. Also die Auflösung würde ich einfach gerne sehen, so wie sie das hinbiegen wollen. Weil nicht, dass ich keinen Bock hätte, noch mal eine Kampfszene zwischen den beiden zu sehen. Nur was mich halt äh, schon seit quasi Episode 7 so ein bisschen an mir nagt, ist irgendwie diese nach und nach, diese Demontage der alten Trilogie, die sich dann als völlig irrelevant herausstellt, so naja. im Grand Scheme of Things. So, ähm also weil zum Beispiel auch, ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll, dass Leia so eine große Rolle hat. Also ich muss halt mhm. sagen, ich finde die Kleine super und ich finde auch die Rolle, die sie hat, mega. Also dass sie super snarky ist und auch schon so da ihren Cousin irgendwie mal kurz eintütet nach dem Motto, so ja, hier, wenn ich mit einer niederen Lebensform nicht sprechen soll, dann muss ich ja auch nicht mit dir reden und so. Und denkst so, Alter, was für ein geiles Kind, ey. <lacht> ähm, und es macht aus rein emotionaler Sicht total Sinn, dass, wie gesagt, Bail Organa ähm, ihn bittet, also Obi-Wan bittet, sie zu retten, weil sie genauso wichtig ist wie Luke. Das finde ich auch vollkommen okay. Nur da ist halt auch die Sache, wenn du dann Episode 4 guckst und diese Nachricht von R2 dir reinziehst, dann hört sich das ja so an, als ob sie ja mal von ihm gehört hätte, so nach dem Motto, ja, das ist ein alter Buddy von meinem, von meinem Vater, so nach dem Motto, mhm. und nicht, dass sie den halt schon mal getroffen hätte
0: zum Beispiel. Ja, ja, also ja, genau, genau. Also nicht, ihr habt meinem Vater in den Klonkriegen gedient, sondern weißt wisst ihr noch, noch als mal. ihr zehn Jahre alt war, da hast du mich gerettet. Mhm. Ja, stimmt schon. Ähm.
1: So, mal gucken. Deswegen
0: Oder auch so das, gut, Wiedersehen tun sie sich natürlich nicht richtig. ne ähm, Sie ist im Todesstern und bevor sie ihn tatsächlich wiedersehen kann, wird er schon von Darth Vader niedergestreckt. Ähm, mhm. Aber dann ist irgendwie Luke derjenige, der super traurig ist und und Leia muss ihn trösten und sie selber, naja, gut. Ja, aber,
1: das ist, das, das ist glaube ich, so ein bisschen das die Krux an dem Charakter Leia, glaube ich, weil es den Gedanken hatte ich auch schon mal, als ich von äh, Claudia Gray jetzt aus dem neuen Kanon dieses Buch äh, Princess of Alderaan gelesen hatte. Da ist sie ja, glaube ich, so 16 um den Dreh, ähm, dass Leia eigentlich schon A, den viel, viel geileren Startpunkt im Leben hat, verglichen mit Luke als Prinzessin von Alderaan so offensichtlich auch irgendwie die äh, krassen den krassen IQ von Padme geerbt hat, dass sie halt irgendwie mit 16 schon durch die Universität durch ist und im Senat sitzt, so. Während Luke immer noch äh, Wasserkondensatoren auf Tatooine sauber poliert. So. <lacht> dieses, wenn du sie halt beleuchtest, fällt dir mal auf, dieses so, ja, also Luke in allen Ehren, aber eigentlich ist sie der krassere Charakter von den beiden, so, ne? <lacht> Also so von dem, was sie halt auch drauf hat und so weiter. Ich meine, ein bisschen wird es ja dann gezeigt, wenn sie dann halt die die Resistance, den Widerstand anführt und so, ähm, sie dann mal richtig in der Führungsrolle zu sehen. Aber wie gesagt, eigentlich hat die schon ganz gut was drauf, die Kleine auch schon. Deswegen, es ist halt echt eine krasse Krux so. Ich meine, wie gesagt, die ist ja zehn. Und was sagt irgendwie Bale Organa? Ja, du gehst bald auf die Universität. Also ich meine, mhm. wie krass hochintelligent muss das Kind sein, ne?
0: Also mit Leia das hatte ich tatsächlich, das, es ging ja vorher schon als Gerücht rum, dass das ein Plot-Element sein wird. Ich halte mich normalerweise fern von Spoilern, aber das habe ich irgendwo gelesen, dass das, 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 das der Event ist, der Obi-Wan aus seiner Höhle lockt. Und so kam es dann ja tatsächlich auch. Und ich finde es jetzt schon logisch, weil also wenn man sich überlegt, was muss passieren, dass Obi-Wan da tatsächlich aus seinem Eremitendasein rauskommt und dass er Luke äh, verlässt ähm, und überhaupt, wenn, als wir am Anfang über Obi-Wan so spekuliert haben, war ja auch immer die Frage, okay, sehen wir ihn jetzt einfach auf Tatooine über Sanddünen Dünenreiten und Trübsalblasen sechs Folgen lang. Und insofern ist schon klar, ne, irgendein Event, irgendwas, was ihn aus der Reserve lockt und nochmal auf ein One Last Fight, wie äh, Bale Organa sagt, lockt. Äh, und dass das Layer ist, macht schon Sinn, finde ich. Ähm, mm. Und ich fand es jetzt auch gut gelöst bisher. Ähm, also, dass es also man müsste sich jetzt tatsächlich nochmal A New Hope genau unter dem Gesichtspunkt anschauen ähm, wenn man jetzt nur dieses helft mir Obi-Wan Kenobi ihr seid meine letzte Hoffnung dann ist da ja schon eine gewisse ähm, Nähe zu spüren auch zwischen den beiden also vielleicht passt es schon mhm. ähm, und ich fand auch die kleine ähm, ich habe ja oft so ein bisschen Probleme mit Kinderschauspielern ähm, und fand zum Beispiel auch in den in den 90ern diese Young Indiana Jones Chronicles oder Adventures of Young Indiana Jones oder wie sie es, habe ich auch den, den jungen, den neunjährigen Indiana Jones ganz furchtbar so vorlaut und altklug und so empfunden ähm, und aber so ging es mir mit ihr jetzt gar nicht. Natürlich ist sie auch irgendwie vorlaut und und so, aber ich finde, es passt. Mhm. Um, insofern fand ich das gut gelöst und fand jetzt nicht, dass sie ihre Sache schlecht gemacht hat. Um, und wie gesagt, also für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie zentral wird jetzt Leia in den verbleibenden vier Folgen sein? Um, und ich hoffe, dass er sie vielleicht schnell wieder abgibt. <lacht> Ihr <Hier lacht> um,
1: tschüss, ich muss da mal weg, ich muss wieder genau, untertauchen.
0: Genau, um, aber mal sehen. Ja. Ja. Um, aber genau, also das, das ist natürlich die Herausforderung, finde ich, dieser Serie ähm, nicht zu viel kaputt zu machen. Und und dieses Vader-Duell, was sie angeteasert haben, also ne, ich habe nichts dagegen, jetzt Vader zu sehen und ich habe auch nichts dagegen, Vader in einem Lichtschwertkampf zu sehen, aber vielleicht nicht unbedingt mit Obi-Wan. Ne? Also das ist jetzt ein Effekt, den ich nicht unbedingt brauche und wo ich auch hoffe, dass da nicht irgendwelche Disney-Executives äh, da saßen und gesagt haben, Vader muss gegen Obi-Wan kämpfen, koste es, was es wolle. ne? Also so hm. irgendwie ahnungslos von Kanon und so. Hauptsache, dieser Effekt Obi-Wan gegen Vader ist dabei. Da hoffe ich, dass dann schon irgendjemand gesagt hat, nee, Leute, inhaltlich können wir das eigentlich nicht machen. Hm. Also mal sehen. Deswegen, ich bin da jetzt schon noch so ein bisschen vorsichtig und skeptisch, was denn da jetzt noch kommt, grundsätzlich ein bisschen Vader zu sehen. Ja, warum nicht? Mhm. Und es, es wirkt ja auch so, wenn man jetzt diese ganzen Promotouren angeschaut hat, dann waren es ja immer Moses Ingram, Ewan McGregor und Hayden Christensen. Ähm, dass jetzt mhm. Moses Ingram eine größere, wichtigere Rolle spielt, das haben wir jetzt schon gemerkt in den ersten paar Folgen. Oder ersten zwei Folgen. Äh, ob jetzt Hayden Christensen immer nur deswegen dabei war, weil so, hey, hier 20 Jahre später, hier ist Hayden Christensen wieder. Oder ob er tatsächlich die dritte große Rolle spielen wird in dieser Serie. Mal sehen.
1: Ja, das wäre auch äh, interessant zu wissen. Also, weil ich, ich also, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ich finde ja diesen angedeuteten Plot-Thread ganz spannend, dass ja Reva, Schrägstrich, die Inquisitorin, die ähm, Moses Graham, Ingram spielt, die Third Sister ist sie, glaube ich, ne? Mhm, yep. ähm, dass sie ja quasi den ja, Vaders Wohlwillen sich aneignen möchte, um da irgendwie quasi nach oben befördert zu werden in der Inquisition fände ich halt auch mal cool, da ein bisschen hinter die Kulissen auf der Bösen-Seite zu gucken, sozusagen, wie sind die so organisiert. Ich bin mir sicher, die kommen in Rebels oder auch in den Comics deutlich öfter vor. Und da gibt es bestimmt auch Ausgaben, in denen das beleuchtet wird und so weiter. Aber zum Beispiel, ich bin denen das erste Mal in Jedi, Jedi Fallen Order begegnet, der den Inquisitoren insgesamt als Institution. Und da ist es auch eher so, ja, die kommen dann halt als Bossfight am Ende jedes Levels und das war's dann so. Mhm. Und ähm, hier fände ich es halt wirklich einfach noch mal ganz spannend, so ein bisschen in diese, ja, Machtkämpfe da auf der imperialen Seite mal reinzugucken. Ich weiß aber nicht, ob sie da überhaupt hingehen. Es ist halt so ein bisschen angedeutet, ne? Also, mm. weil ja auch gerade sie in der ersten Folge mit diesem Grand Inquisitor immer wieder dran ist und auch sein anderer Handlanger da, der, der Bruder, der dazu gehört, die feindeten sich ja alle gegenseitig so ein bisschen an. So ja, das, das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, um Vader als Figur auch noch mal ein bisschen Raum zu geben, weil ich kann mich daran erinnern, dass sie sowas ähnliches gemacht haben damals bei ähm, Schatten des Imperiums, Shadows of the Empire. Mhm. Da hatten sie ja dann den Shisor von der, ja. von der Black Sun, von diesen Söldnersyndikaten. Dass ja, eine Rasse ja
0: anscheinend auch wieder vorkommt, ne? Oder also ich habe noch nicht weiter nachgeforscht, aber einer von äh, Flees beiden Handlangern die Layer entführen, der sah irgendwie aus wie die gleiche Alien-Rasse wie Shizor. Also,
1: da muss ich mal drauf achten. Mir ist auch noch irgendeine andere Alien-Rasse entgangen, die, glaube ich, das erste Mal äh, auf auf Kamera so gebannt worden ist. Also das mhm. muss, ich, ist mir, muss mir wohl entgangen sein. Nee, aber ich habe nur daran gedacht, weil damals war es ja auch so, dass sie quasi einmal die Rebellen hatten gegen das Imperium, aber halt auch Vader mit diesem äh, Prinz Shizor ja auch irgendwie so seine Machtkämpfe um die Gunst des Imperators halt irgendwie hatte und mhm. das nochmal so eine andere Facette beleuchtet hat. Wenn sie da nochmal ein bisschen eintauchen, fände ich das, glaube ich, ganz spannend. Aber mhm. jetzt gerade ist es wirklich schwer zu sagen, ob Hayden Christensen wirklich als, ja, so Gimmick dabei ist, nach dem Motto, hey, wir zeigen ihn zweimal, wie er im Bagdad-Tank umher floated irgendwie. <lacht> das war's dann so. Ich hoffe ja nicht für ihn. Also es scheint ja auch so, dass jetzt er irgendwie mal ein bisschen Liebe vom Fandom erfahren hat im Zuge dieser Serie. So.
0: Ich meine, na gut, es gibt ja aus dem aus dem Trailer sieht man ja noch diese Szene, wo wo ihm irgendwie so zumindest mal seine sein Bauchding da so angelegt wird und wo man, wo weiß nicht, was da attached wird, sein Arm oder was, irgendwas siehst du ja im Trailer. Mhm. Und das andere, es gibt ja diese Behind-the-Scenes Fotoshoots und da gibt es ein Bild, wo man Haden Cushions in meinem Laserschwert-Training sieht. Mhm. Also deswegen, ich gehe mal davon aus, man wird tatsächlich noch Vader irgendwie in Action zu sehen bekommen. Also mal sehen, mhm. mal sehen. Ähm, ja, was die Inquisitoren angeht, ähm, paar Gedanken. Also ich hätte mir bei Moses Ingram erhofft, dass sie noch ein bisschen krasser ausschaut. Also so schaut sie jetzt halt aus wie eine normale Frau, die sie jetzt halt in diese Rüstung gesteckt haben. <lacht> während die anderen Inquisitoren halt alle echt mega krass ausschauen mit spitzen Zähnen oder oder roten Augen oder grauer Haut oder was weiß ich. Ähm, mhm. Also irgendwie alle mega krass und sie halt ganz normal. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da noch so ein bisschen was Böseres dabei ist. Auf der anderen Seite, weiß nicht, ob sie vielleicht so der Schauspielerin jetzt auch mehr Raum geben wollten.
1: Ich frage mich ja Zumindest habe ich mich das nach dem, nach der ersten Folge, nach der ersten Szene gefragt, warum sie ausgerechnet so eine Szene mit den Jünglingen gezeigt haben, die ja da der Order 66 offensichtlich entkommen sind, mehr oder weniger, weil sie da im Tohu Bohu verschwunden sind. Und ich meine, da ist eben auch ein dunkelhäutiges Mädchen mit dabei in der ganzen Gruppe. Ähm ob sie da noch mal drauf eingehen, ob sie halt zum Beispiel eine von diesen Jedi Jünglingen mhm. war. So rein alterstechnisch könnte es un ja nicht unbedingt unhinhauen. Dafür ist sie ein bisschen zu alt, glaube ich. Aber stimmt, ja, ne? weil nee, ist ja, ja so, weil die, ist in der äh,
0: zehn Jahre später. Ne? Dann müsste sie müsste ja sagen wir mal zwischen 16 und 18 sein jetzt.
1: Ja gut, das stimmt. Ja. Ähm, ja, aber dieses, sie müssen ja aus irgendeinem Grund genau die, diese Szene gen genommen haben aus der Order 66 irgendwie. Also abgesehen davon, dass das halt auch direkt so den Ton ja widersetzt, weil ne, Kinder, die ermordet werden und so, ist immer ein totaler Stimmungsbringer. Nicht. Ähm, aber ja, es ist also, ich habe mich es halt nur gefragt, weil es halt, wie gesagt, auch bei Jedi Fallen Order ja Thema war. Und sie haben es ja jetzt hier in der Serie ja auch immer wieder angebracht mit diesem The Jedi Hunt Their Own und so. Ähm, dass das ja eigentlich alles irgendwie umgedrehte Jedi sind. Ob jetzt ihre Character-Arc zum Beispiel halt ist, entweder, dass sie wieder zum Weg der Jedi zurückfindet und Obi-Wan am Ende hilft zu entkommen.
0: Mhm, mh, Oder mh.
1: ob sie halt wirklich dann komplett sich dem Bösen verschreibt und dann eben auch äh, fertig aussieht, wie du so schön gesagt hast, und dann ihre roten Sith-Augen kriegt und so, dass da noch eine gewisse Steigerung drin ist in äh, wie fies kann die Frau eigentlich tatsächlich ausschauen, mhm. so weil ja stimmt, sie sieht noch am normalsten aus von denen.
0: Ja, 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 das das kann gut sein, ja. Also sind beides Varianten. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber. ja guter Gedanke. Mhm. Ja, also auch sonst, was die Inquisitoren angeht, ich habe jetzt als Hausaufgaben für Obi-Wan mir tatsächlich Rebels in seine Gesamtheit reingezogen. Ähm, insofern weiß ich jetzt, was da mit den Inquisitoren gemacht wird und wie die da auftauchen und so. Und ähm, ich muss sagen, dass ich am Anfang, dass mich genau diese Inquisitoren bei Rebels auch ein bisschen abgeturnt hatten, also zum Beispiel, die haben hier diese Lichtschwerter, wie man sie jetzt auch in der Obi-Wan-Serie sieht, die dieses Rad haben und du siehst ja in der einen Szene, ähm, dass er das tatsächlich auch so verwendet, nur dass sein Schwert dann da so rotiert, wo er mhm. dann den Flieh auch wieder abserviert ähm, und in der Serie ist es sogar stellenweise so, dass die das dann so als so Hubschrauberpropeller verwenden und damit dann <lacht> fliegen können und da hört es dann bei mir halt echt auf, ne? also ähm, das ist mir dann viel zu überzogen. Ähm, deswegen habe ich grundsätzlich so ein so ein bisschen auch nachdem ich dann Rebels, also das, das waren so meine Eindrücke, als ich Rebels angefangen hatte zu schauen und dann nicht weitergeschaut habe. Als ich es jetzt komplett angeschaut habe, bin ich eigentlich schon großer Fan geworden der Serie. Ähm, Finde zwar nach wie vor, dass manche Sachen, diese Helikopterausflüge der Inquisitoren einfach <lacht> nach wie vor total daneben sind. Aber gut, trotzdem sind die Inquisitoren schon coole Figuren in dieser Serie. Und genau, und du hast natürlich recht, also der Grand Inquisitor ja. der müsste diesen diese Begegnung mit River eigentlich überlegen, er überleben. Mhm. Also das wäre schon ein krasser Widerspruch jetzt zum Kanon, wie ein Rebels etabliert wurde und also ich meine, das das sind so so krasse Widersprüche, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie das machen oder dass das durchgeht. Ich meine, da, dadurch gibt es doch genug genug Kanonwächter bei Lucasfilm ja. irgendwie, die sagen, also, na, ihr könnt vieles machen, aber der Charakter hier muss überleben und so weiter. Also mh, Das ja. fände ich jetzt schon ein bisschen arg krass, wenn also wenn das der gleiche Inquisitor ist, aber wenn er schaut halt schon sehr ähnlich aus wie der aus Rebels, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der das auch ist, äh, dann müsste der eigentlich überleben.
1: Hm. Er hätte dann auf jeden Fall einen sehr guten Grund, auf die Third Sister sehr, sehr sauer zu sein. Ja, ja. und
0: auch da, ich habe jetzt nochmal in den, in den Teaser-Trailer allerdings reingeschaut, ähm, weil ich hatte irgendwo einen Tweet gelesen, so, ja, wie krass, wir haben jetzt alle Szenen aus den Teaser-Trailern gesehen in den ersten paar, paar Folgen. Das heißt, von jetzt an tappen wir komplett im Dunkeln. Und das stimmt aber nicht ganz. Also es gibt schon ein paar Szenen ähm, aus dem Teaser. Es gab ja zwei. Es gab so ein ganz Eingangsteaser und dann gab es den richtigen Trailer. Ähm, und da sind schon ein paar Sachen noch drin, die wir noch nicht gesehen haben. Unter anderem zum Beispiel äh, der Inquisitorenturm, der in diesem Meer steht. Und dann gibt es einen so einen Meetingraum, der offensichtlich unter Wasser ist. Und die Szene habe ich mir nämlich extra nochmal angeschaut, weil ich dachte, ah, wenn die Szene noch nicht vorkam und wenn da der Grand Inquisitor am Tisch sitzt, dann wissen wir ja auch, er hat überlebt. habe ich die Szene nochmal gesucht, die ist in diesem ersten Teaser drin gewesen. Und da sitzt der Grand Inquisitor aber tatsächlich nicht am Tisch. Also da sieht man ähm, die anderen beiden. Äh, und dann kommt Reva so reingelaufen. Ähm, aber der Grand Inquisitor ist nicht dabei. Also hm. mal sehen, was,
1: was spannend, da noch spannend. kommt. Hm. Hm.
0: Wie fandst du denn überhaupt so den den Look vom Inquisitor? Weil jetzt ne du hast das Fallen Order Survivor, oder war der Jedi Survivor schon angesprochen, da sehe ich mal auch den Grand Inquisitor. Ja,
1: ich sagen, es ist äh, fies, dass, es, äh, dass der erste Titel drei Worte hat und der neue hat nur zwei. Ich will auch immer Jedi Fallen Survivor oder irgendwie sowas <lacht> sagen. Also, ähm, ja, ähm, ja der, der, der sieht ja also gefühlt, hat er so also ein Grunddesign, aber es wird immer ein bisschen anders interpretiert. Ne? Der Gute ist ja auch in Rebels deutlich schmaler dargestellt durch die Stilisierung des der Serie. So, ich muss dazu sagen, was jetzt du eben mit den Propellern beschrieben hast, das ist auch glaube ich mein <lacht> Grundproblem bei Clone Wars, weil irgendwie auch da irgendwie eine Ahsoka irgendwie 30 Stockwerke irgendwo runterspringen kann, ohne sich ein Bein zu brechen, was halt in den Realverfilmungen also ohne Aufwand, hohen Aufwand der macht so als absoluter Overpower Level irgendwie anzusehen wäre. Also da ist sowieso so ein bisschen im in der in der Skalierung der Kräfte über über die verschiedenen Formate hinweg so ein leichtes Problem drin, bis wir dann am Ende beim äh, Blitzsturm Palpatine in Episode 9 ankommen. Ähm, hm. der dann völlig eskaliert. So ähm, nee, aber das Design, ja, die hm. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel an dem Grand Inquisitor und auch an den anderen beiden nicht so gestört. Ich meine, klar, das, die schwarzen Rüstungen sind halt schwarz. so. Also die sind jetzt nicht, wenn du sagst Mensch, da hat aber einer sich designtechnisch komplett dran verwirklicht an den Dingern. <lacht> ähm, <lacht> ich fand es aber auch okay, weil wie gesagt, wenn man zurückblickt, ist ja auch die Rüstung von Vader jetzt nicht das äh, stilistische Highlight, sondern ja auch eher so dezent mit so leichten Samurai-Einflüssen. So und dementsprechend fand ich, hat sich das in den gesamten Look der Serie ganz gut eingebettet. Ich muss auch mal dazu sagen, ich war sehr glücklich, wie voll Tatooine war. Das ist jetzt ein total bescheuertes Detail, ja. aber ähm, ja, man, wenn man genau darauf achtet, hatten sie wahrscheinlich auch wieder nur irgendwie zwei bis drei Sets, auf denen sie drehen durften oder konnten. Äh, das wird auf Daio ähnlich gewesen sein, so nach dem Motto, okay, wir haben ein Set und jetzt müssen wir so tun, als ob das acht verschiedene Straßen wären. Mhm. aber das hat hier für mich ein bisschen geiler funktioniert als zum Beispiel bei Mando und auch geiler als bei Book of Boba Fett. Also ich glaube, der erste Shot, wenn die ja ankommen und dann zu dieser zu dieser Kantina irgendwie rüber stapfen, um dann da diesen Jedi rauszufischen aus der Kantina, da habe ich nur gedacht, so großartig, es sind mal Menschen auf Tatooine. Das, Menschen, die in Encohead ihrer, ihrer Arbeit nachgehen. Ne? Und alle sahen auch irgendwie ja, passend abgewrackt aus irgendwie. Also selbst Owen Lars, wenn der ja dann ankommt und äh, Obi-Wan das Spielzeug zurückbringt, was übrigens ein sehr, sehr süßes Easter Egg ist, finde ich. Mhm. Ähm, der sei ja auch ja, also wo ich dachte, ja, der Mann, der wird dann irgendwann so aussehen wie der alte Onkel Owen, den man aus Episode 4 kennt. Also so, der hatte ja schon auch, weiß ich, ob das halt Schminke ist oder so. Ich meine, klar ist der Schauspieler auch gealtert, aber irgendwie haben sie es hingekriegt, dass der halt auch so ein bisschen wettergegerbt ausgesehen hat und ein bisschen abgerockt in seinen Klamotten. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Plus, was ich ja schon vorhin erwähnt habe, dass ja auch sowieso Tatooine so sehr entsättigt aussah von der Farbe her, so sehr ausgewaschen und grau und so, was jetzt zur Stimmung auch ganz gut passte. Mhm. Aber wie gesagt, dementsprechend ist mir, sind mir da die Inquisitoren in ihrem Design jetzt nicht negativ aufgefallen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Also ich bin ja da ziemlich mit einer negativen Erwartung rangegangen, weil der Grand Inquisitor halt eigentlich die Rasse ist, die wir aus Episode 3 von Utapau kennen. Diese oh, okay. großgewachsenen, grauen Aliens mit diesen geriffelten Schädeln. Mhm. Ähm, und im Grunde hätte der Grand Inquisitor eigentlich so ausschauen müssen. Und wenn man sich jetzt den Jedi Survivor Trailer anschaut, dann schaut er zumindest in dem Videospiel auch so aus. Mhm. Und wenn man dann den Trailer dazu gesehen hat und sieht, wie er da ausschaut, dann ist das so ein bisschen so, zunächst war mein Eindruck so gewollt, aber nicht gekonnt Cosplay. <lacht> ähm, okay. Und ne, mit so einem Mondgesicht <lacht> und ähm, aber, also ich fand letztendlich seine Darstellung ganz cool eigentlich. Also ich meine, letztendlich, er hat ja diese roten Augen, er hat ja diese spitzen äh, Zähne ähm, so, und dann wie er so spricht auf diese langsame Art und äh, und so. Also ich, ich fand ihn cool. Hm. Ähm, ich bin nach wie vor so ein bisschen... Enttäuscht, dass sie nicht einfach das Episode 3 Design dieser Alienrasse hergenommen haben und verstehe ich auch nicht ganz, warum sie das nicht gemacht haben, aber wenn man jetzt dieses Hintergrundwissen gar nicht hat, dass das diese Rasse sein soll und so, dann, ja, na okay, dann dann schaut er halt so aus, also, aber, also letztendlich fand ich ihn so ganz, ganz gut und ich finde auch die Inquisitoren insgesamt, wie man sie jetzt hier bei Obi-Wan Kenobi be präsentiert bekommt, also ich fand sie schon bedrohlich und ich fand nachvollziehbar, dass so die Inquisition abläuft beim Imperium, dass sie da halt so eine Crew haben von Inquisitoren, die ähm, ziemlich krass drauf sind, die irgendwo hingehen, dass die Jedi total Schiss haben, wie dieser eine, der da erkannt wird, die im Grunde alle am Ende ihrer Kräfte sind vollkommen alleine sind, ne, nicht wissen, wem sie trauen können und so und dann einfach erbarmungslos gejagt werden, bis sie halt einfach nicht mehr können. Und sag mal diese Verzweiflung, die hat man ja ihm auch angemerkt, als er da den Obi-Wan in dem Canyon äh, konfrontiert. Hm. Und sagen wir so, also das fand ich dann letztendlich eigentlich schon ziemlich cool.
1: Hm. ja, ich ich war auch überrascht tatsächlich, dass sie diese Szene gezeigt haben, wo der da ja an diesem Stadttor von Anchorhead oder was es sein soll, ja aufgehangen wurde irgendwie, wo ich dachte und jetzt läuft die Titelmusik von Schindlers Liste im Hintergrund, so also so den den Vibe hatte es ja ein wenig, ne, wo ich dachte, ja okay, dieses diese Serie orientiert sich vielleicht nicht unbedingt an Sechsjährigen so, ähm, Beziehungsweise, ich meine, man, gut, man hat ja kein Blut und nichts gesehen, aber auch diese Szene, wie du sagtest, wo die beiden sich im Canyon treffen, auch das, ähm, das war so ein bisschen, was was sie, glaube ich, versucht haben, mit Luke und Ray in Episode 8 herbeizuführen, ne? weil letzten Endes benimmt sich ja Obi-Wan genau wie Luke, er sagt ja, glaube ich, auch sogar irgendwie, the time of the Jedi is over oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, mm -hmm. Gut, er schmeißt jetzt sein Lichtschwert nicht äh, über die Schulter davon so, aber letzten Endes ist es ja quasi mehr oder weniger dasselbe. Aber hier habe ich viel mehr diese Verzweiflung tatsächlich dahinter gespült. Also dieses, dass Obi-Wan völlig fertig ist mit der Welt so. Ähm, nach Motto, ich kann einfach nicht mehr. Aber auch halt mhm. der, der Jedi, der sich halt an ihn wendet, der wirklich, ich meine, der ist auf Tatooine gelandet. Wie weit mussten du noch von Coruscant weglaufen, um der Inquisition zu entgehen quasi, ne? Ähm, so, wenn du dann da am, äh, am Arsch der Welt quasi, am Arsch der Galaxis, ähm, dann auch selbst von einem deiner eigenen Leute keine Hilfe mehr bekommst, so, ja ist schon ein bisschen trostlos, diese Ära im Star-Wars-Universum. Ja. Das, fand ich, haben sie in der ersten Folge schon definitiv ganz gut ähm, rübergebracht. Auch wenn es halt erzählerisch zwei, drei Details gab oder so Inszenierungsdetails, wo ich dachte, ja, das finde ich jetzt ein bisschen weird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es zum Beispiel total merkwürdig, dass er also Obi-Wan arbeitet da ja in dieser Fleischfabrik oder mhm. was auch immer es sein soll. Und das, es ist halt klar, so am Ende jedes Arbeitstages steckt er sich ein Stück ein für den Eigenbedarf und dann wird er ja bei dem, äh, dem schlimmsten Pendelverkehr des Lebens irgendwie zurück nach Anchorhead verschifft. Und ich dachte dann, lassen die wirklich das ganze Fleisch in der Sonne liegen? Das ist ja ekelhaft so. Also das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Dass manchmal so Dinge, und ich denke, okay, ich glaube, ich bin zu alt für diesen Scheiß. So nach dem Motto, als Kind hätte ich mir wahrscheinlich keine Gedanken darüber gemacht. Und Als Erwachsene denke ich mir, boah, es müsste im realen Leben voller Fliegen sein, wenn der ganze Kram da ganz offen rumliegt. Aber das ist, ich habe da gedacht, ey, komm, scheiß drauf, mhm. aber äh,
0: ja. Ja, also da habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber <lacht> gemacht. Ich fand, ich fand diesen gestrandeten Space-Toon-Fisch eigentlich ganz cool. Ich habe mich gefragt so, was, was ist das für ein Viech? Also fliegt der in der Luft rum von Tatooine? Oder, oder ist das ein Viech, was sie aus dem Sand irgendwie ausgegraben haben. Mm. ne? Weil jetzt haben wir ja bei Boba Fett auch erfahren, dass Tatooine früher mal mit Wasser bedeckt war. Also es ist vielleicht ein Fisch, der äh, auf Tatooine geschwommen ist, als es da noch Wasser gab. Das heißt, äh, dann ist der ja schon halb mumifiziert. Also insofern ist das Fleisch jetzt eh nicht gerade das Frischeste. <lacht> Aber... Also abgesehen äh, ja. davon,
1: dass Sean McGregor mit seiner äh, zerzausten äh, Frisur und seinem Bart auch einen sehr guten äh, Walfischfänger abgegeben hat. Ja. So der, ja. <lacht> der sah wirklich Aber was, fertig aus. So.
0: Was, was war denn noch die... Du hast gesagt, es gab so ein paar Dinge und paar Entscheidungen.
1: Ja, ich glaube, das andere, wo ich wirklich, wo ich mich aktiv dran erinnern kann, wo ich dachte so, hm, komisch äh, ist nach in Folge 2, wenn äh, er und Leia ja schon zusammen unterwegs sind und es eigentlich eine ganz nette Unterhaltung ist, weil beide ja so ein bisschen auftauen, ne, weil sie ja so ein bisschen so äh, ne, ihn halt auch immer gut Kontra gibt und mhm. Obi Wan mal aus sich rauskommt, weil das fehlt ja so ein bisschen der Obi Wan Kenobi charme noch aktuell. Er ist irgendwie ja ein bisschen abhanden gekommen. Yep. Und ich glaube, es ist eher so eine Art Stilwendung gewesen. Ne? Aber dass er ja zu ihr sagt: So, von wegen: Wie alt bist du nochmal? Und sie sagt, ich bin zehn. Und er dann sagt: So, du redest aber nicht, als wärst du zehn. Und ich dachte nur so, Dude, du weißt genau, wie alt die ist. So, du weißt ziemlich genau, wie alt sie ist. Was fragst du denn so blöd? <lacht> dieses, die ist genauso alt wie das andere Kind, über das du jetzt gerade zehn Jahre gewacht hast. Ja, gut, das stimmt. Ja. So, dieses, also, wo ich dann dachte, okay, verpacken wir das mal halt unter irgendwie quippy Dialog. So. Also, weil klar, ne, sie wollten halt irgendwie diese Information vermitteln. Und das war natürlich über diese stilistische Wendung im Dialog am schnellsten möglich und halt auch wahrscheinlich am witzigsten, aber richtig Sinn gemacht hat sie an der Stelle zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also ich fand es aber trotzdem ganz schön, dass Obi-Wan halt dann so, zumindest auch im Laufe der zweiten Folge, mal so ein bisschen aus sich rauskommt, ne? weil auch diese, ich meine, ich fand diese Szene in Folge 1 mit der, ähm, der Java-Dealerin, die ja seinen Prozessor geklaut hat und ihn dann an sie zurückverkaufen, an ihn zurückverkaufen will, fand ich ja auch großartig. Aber da war er ja auch noch so sehr so, ach, ja, wenn du es schon von mir klauen willst, dann mach's doch vorher, und es an mich zurückverkaufst, dann mach's doch bitte vorher sauber. So. <lacht> ne, wo man sich denkt, so, okay, der alte Obi-Wan wäre wahrscheinlich sehr viel ähm, schnippischer gewesen oder hätte noch irgendeinen flotten Spruch auf den Lippen mhm. gehabt, so. Und ja, deswegen, das war so ganz nette Wendung, das mal zu zeigen, aber das sind alles keine dramatischen Geschichten, wenn ich mir das angucke im Vergleich zu Book of Boba Fett, wo ich ja wirklich manchmal Haare raufend da saß und dachte so, wirklich, das ist die Art, wie ihr das erzählen wollt. Okay, so das hatte ich jetzt hier äh, nicht, also in der Serie bis jetzt noch nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Mhm. Wobei wir ja, also ich zumindest nach zwei Folgen Boba Fett noch vollkommen überzeugt war, dass das total großartig alles ist. Mhm. Ich glaube, das ja, ging dann stimmt. so langsam mit der dritten, vierten Folge los, wo, wo einem dann nach und nach so ein paar Sachen gedämmert sind, die irgendwie komisch sind. Aber ja, also schauen wir mal, wie es bei ObiWan weitergeht. Ein ähm, paar Sachen möchte ich noch kurz aufnehmen, die du jetzt gesagt hattest. Also erstmal, so vom Look entfiel, also was es da noch so zu ergänzen gibt. Also ich finde. Tatsächlich auch zwei Dinge ziemlich cool. Also, das eine ich habe mich auch sehr gefreut, wie voll das alles ausschaut. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass mich das Stagecraft oft so ein bisschen zwiegespalten zurücklässt, weil auf der einen Seite schon geil, was man damit alles machen kann. Es ist ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es kam mit so einem The Batman. Behind-the-Scenes-Ding raus, wo man gesehen hat, wie das Stagecraft weiterentwickelt wurde. Und da haben die wirklich, also was da inzwischen mit dieser Technik gemacht wird, in riesengroßem Rahmen, äh, das ist wirklich ziemlich beeindruckend und ziemlich cool und es ist also nicht nur diese kleine Bühne, die irgendwie so umrundet ist von den Monitoren, sondern es ist jetzt ein richtig riesengroßes Set, was dann halt umrundet ist und es ist schon schon ziemlich cool. Kleine Nebenbemerkung, aber ich habe ja, also ich habe bei, bei Obi-Wan und bei Boba immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das noch so eine Fingerübung ist oder dass es einfach teilweise tatsächlich nach wie vor so leer ausschaut. Und, und deswegen fand ich das total positiv, wie, wie viel Komparsen da jetzt zu sehen sind, wie viele Leute da rumlaufen, wie belebt das alles wirkt. Ähm, also so stelle ich mir das vor, also dass du jetzt nicht in jeder Szene so, ah ja, Stagecraft, 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 sondern dass du inzwischen schon gar nicht mehr so unbedingt weißt, ist das jetzt Stagecraft, ist das ein richtiges Set, äh, wie viel von diesen Leuten laufen da jetzt echt gerade rum und also das, das finde ich schon sehr cool und man hat so bisher, finde ich, vom ganzen Look das Gefühl, ähm, dass, dass hier tatsächlich eine, eine große Weiterentwicklung stattgefunden hat. Ansonsten, du, du, du hast jetzt diese ähm, entsättigten Farben schon erwähnt, gerade von Tatooine, wo ich vielleicht aus dem Bauch raus erstmal sagen würde, ah, schade eigentlich, ich wünschte, es würde ein bisschen farbiger ausschauen, um näher an den Filmen zu sein, dass es mhm. einfach wärmer ausschaut, dass es ein bisschen bunter, ein bisschen farbiger ist, ein bisschen noch mehr Leben da wieder gespiegelt wird. Auf der anderen Seite finde ich, du hast jetzt diese trostlose Schwere vorhin angesprochen, ähm, da passt es dann schon. Also da finde ich dann schon, dass dieses Entsättigte, Kalte, Traurige irgendwie ziemlich gut passt. Mhm. Ähm, also das ist so die die intellektuelle Ebene. Auf mhm. emotionaler Ebene würde ich es mir, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen wärmer noch wünschen.
1: Ja, ich kann das auch total verstehen, weil ich glaube, die ersten fünf Minuten habe ich auch gedacht, boah, da hat aber einer bei der Color Saturation gesagt, nicht mit mir, also das ist ja schon wirklich <lacht> sehr entsättigt alles. Ähm, hab dann aber halt eben genau deswegen gedacht, das muss eine superbewusste Entscheidung gewesen sein, das so zu graden, dass das halt eben alles sehr ja, fast schon so körnig auch aussieht. Äh, also zumindest auf Tatooine, auf auf Dayu weiß man es nicht so genau, weil es ist sehr dunkel die meiste Zeit.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, ja, vielleicht äh, machen sie damit auch noch was, weil klar, man kennt es ja halt auch von Star Wars, ne, dass es das halt alles normalerweise sehr knallig ist, ne. Also gerade die Prequels, die schreien dich ja quasi an vor lauter Farben. Äh, ich sag nur Nabu. Dementsprechend ja. Schauen wir mal, ob sie damit noch was machen. Das kommt ein bisschen darauf an, wo es jetzt halt auch hingeht. Ne? Also weil jetzt gerade diese Inquisitorenfestung, du hast sie ja schon erwähnt, die ist ja jetzt auch nicht gerade dazu angetan, für fröhliche Stimmung zu sorgen vom Setting. <lacht> ja. So, wenn sie noch mal irgendwie Mustafa oder so zeigen, da hast du dann auch nur irgendwie Lavaströme und so. Ja, gucken wir mal. Also schauen wir mal, wo sie damit hin wollen. Aber ich fand es erstmal eine ganz coole optische Entscheidung so für die Serie.
0: Ja, mein Dayo finde ich auch ganz cool. Es hat ja so zumindest mal im Anflug diesen dieses toxisch Grüne, so diese, diese grün-schwarzen Wolken, mhm. so und ähm, auch eher mhm. deprimierend und so und gut, dann kommt halt äh, die Cyberpunk Neonstadt, ähm, die ich aber auch cool fand. Also, mhm. ähm, ich fand jetzt zwar dass wir haben ja gerade Episode 2 besprochen äh, in der vorherigen Folge, ähm, also Episode 2 so korrosant fand ich irgendwie noch besser und schlüssiger, aber trotzdem fand ich es cool hier Dayu und ähm, man hat schon das Gefühl, man kommt hier jetzt dem sehr nahe, was so mit, mit ähm, mit dem Star Wars Underworld, mit dieser geplanten Serie oder oder dem Videogame, was dann irgendwie abgesagt äh, wurde, äh, dass man da dieser Vision irgendwie relativ nahe kommt äh, mit mhm. dem Design von Dayu hier.
1: Warte noch fünf Jahre, dann ist auch mit Stagecraft äh, dann die Unterwelt von Coruscant möglich wahrscheinlich. Da muss sich noch ein bisschen mehr im Hintergrund bewegen wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Ja, das muss noch ein bisschen größer. Wobei jetzt, ähm, weiß nicht, Andor, man sieht ja so ein Stadtplanet, ob das vielleicht Coruscant ist, also vielleicht sehen wir in Andor dann Coruscant hm. mal, mal sehen.
1: Ich würde mich freuen, weil dieser Planet, der im Star Wars Canon eigentlich eine extrem zentrale Rolle einnimmt, so als galaktisches Zentrum im wahrsten Sinne des Wortes, kommt irgendwie in den neuen Disney-Produktionen auch nicht mal nennenswert vor, ne? Also das ist so, Coruscant, was ist das so? Mm, nie von mm. gehört. <lacht> <lacht> ne? ähm, deswegen, ja. Äh, ich würde mich freuen, wenn sie mal noch ein paar mehr Städte zeigen. Nicht nur, weil da einfach ein bisschen mehr los war, aber ich fand zum Beispiel halt, weil wir jetzt gerade über Dayu sprechen ja, irgendwann fällt dir mal auf, dass du das Neon-Schild da hinten in der Ecke schon mal aus einem anderen Winkel in einer anderen Szene gesehen hast, so. Ähm, aber dafür war dann doch irgendwie auf dem Set genug los, dass man sich dann darauf nicht so fokussiert hat. Es war so ein bisschen wie in Staffel 2 von Mando, wenn man doch da auf diesem Wasserplaneten ankommt. Da ist er doch auch am Anfang in so einer Kneipe da am Hafen irgendwie unterwegs, beziehungsweise wird ja von so einem Kalamari und Calamari da empfangen und so, da hatte man ja auch dieses Gefühl, hey, da ist ja mal Leben und so. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, das zieht einen irgendwie so ein bisschen mehr rein, ne? dass es eben belebt mm, ja, wird. ja, auf jeden Fall. Ja. So Und das ist ja die Spannung. Ich meine, auch wenn man sich Episode 4 mal anguckt, so äh, Tattooins Dune Sea in allen Ehren und auch die Feuchtfarm von Onkel Owen, aber so richtig, ja, anregend wird es für die Fantasie doch eigentlich erst, wenn Luke und Obi-Wan in Moss Eisley ankommen, so. Und dann die ganzen abgefahrenen, ja, Speederbikes und und Tiere und was weiß ich nicht, da irgendwie durch die Gegend stolzieren. Ich glaube auch, dass deswegen George Lucas das sehr am Herzen lag, das noch mal auszubauen in den 90ern, weil er das wahrscheinlich in seinem Kopf damals viel, viel größer im äh, Sinn hatte. So, ähm, ja, deswegen, wie gesagt, äh, finde das, es wirkt hier auf jeden Fall jetzt aktuell bei Obi-Wan noch ein gutes Stück runder als bei Book of Boba Fett und auch, ja. Auch Bando, auch wenn Bando es dann in Staffel 2 mal ein bisschen besser gemacht hat, aber man merkt schon richtig die Evolution dieser Technologie irgendwie. Ja.
0: Ja. Gab es denn sonst noch Sachen, die dir besonders positiv aufgefallen sind?
1: Besonders positiv, oh Gott. Ich habe mir tatsächlich nicht groß was notiert, außer dass ich erstmal ganz zufrieden mit der Serie bin und ähm, hoffe, dass sie dieses Niveau hält, muss ich gestehen. Deswegen, also wenn du noch was hast, haus raus.
0: Ja, also ich meine, zunächst mal, also ich finde es natürlich super, Ewan McGregor wiederzusehen. Ähm, und ich mein, da muss man sich auch erstmal wieder dran, ab und zu mal dran erinnern. So, so hey, das ist Obi-Wan Kenobi, das ist Ewan McGregor, den wir hier gerade sehen. Also, ähm, also, dass wir das überhaupt bekommen, finde ich schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, ja, und ich finde tatsächlich so diese, Ära und diese Trostlosigkeit, wie es gezeigt wird ähm, mit den Jedi, wie sie gejagt werden ähm, und wie schlimm das eigentlich ist, finde ich ziemlich cool. Ich fand auch ziemlich cool, als Obi-Wan dann die Macht zum ersten Mal wieder benutzt, um Leia zu retten. Wie krass das auch ist für ihn. Also hm. also erstens, er hat es vermutlich seit Jahren nicht mehr gemacht und es ist anstrengend für ihn, ähm, mhm. also das, das finde ich ziemlich cool und überhaupt so wie er als als gebrochener Mann so gezeigt wird, ne, der irgendwie traumatisiert äh, aus diesen ganzen Erlebnissen von ähm, Order 66 und, und Anakins vermeintlichem Tod wie er da als gebrochener Mann hervorgeht, der irgendwie total desillusioniert ist, ne? also dass er auch eben nicht diesem anderen Jedi da helfen will, der mhm. der noch seine Ideale hat, aber Obi-Wan hat sie zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Ähm, mhm. Und also das gefällt mir sehr gut. Ähm, und ja, und, und da jetzt bin ich auch gespannt, wie das so weitergeht und wo das wo das hingeht.
1: Wo du jetzt aber um. gerade drüber sprichst, eine Sache, auf die ich persönlich sehr, 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 sehr hoffe, ist ja, dass wir Liam Neeson noch nochmal hören als Qui-Gon Jinn. Weil also zumindest in a certain point, from a certain point of view, find, äh, diese Star-Wars-Anthologie, wo sie ja Episode 4 noch mal aus verschiedenen Winkeln nacherzählt haben, da gibt es ja auch eine Kurzgeschichte von Obi-Wans Sicht aus, wo er sich ja mit Qui-Gons Geist unterhält in irgendeiner Art und Weise. Und das haben sie ja jetzt hier in der Serie schon etabliert, dass er aktuell mit Qui-Gon noch keine Verbindung irgendwie hat, was wahrscheinlich auch daher kommt, dass er und die Macht gerade nicht auf gutem Fuß aktuell miteinander mhm. stehen. Aber, ähm, ja, das wäre irgendwie so was Schönes zu sehen, dass der zumindest nochmal ein bisschen aufblüht, auch wenn er dann nochmal irgendwie acht bis zehn Jahre untertauchen muss. Aber ich meine, wenn man sich halt den alleginness obi wan dann nochmal anschaut, der war ja jetzt kein total verzweifelter Mann mehr. Der hatte ja dann schon wieder ein bisschen Charme und Humor, wenn er auf Luke trifft so. Und das wäre einfach sehr, sehr cool zu sehen, wenn sie das zumindest in der Serie so ein bisschen mit transportiert bekämen, auch wenn es düster bleibt so in der Ära. Aber ja. ja, wie gesagt, das könnte so ein ganz gutes Device dafür sein. Aber wie gesagt äh, mhm.
0: Also, genau, das, das ist natürlich Teil des Ganzen, dass er bisher offensichtlich vergeblich versucht hat mit Qui-Gon. Kontakt aufzunehmen und es ist ja in diesem Zusammenschnitt noch zu sehen, dass es Yoda auch zu ihm sagt, so ich weiß nicht mehr was sagt er so, ich werde dir beibringen, wie du mit deinem alten Meister Kontakt aufnehmen kannst oder irgend sowas mhm. und was aber halt auch offensichtlich dann nicht passiert ist, weil er ähm, im Grunde offline geht ähm, mhm. und zwar offline von den Neuigkeiten, was so in der Galaxis vorgeht, aber auch offline in Sachen Machtnutzung ähm, und dass er dass das ja nicht unbedingt so ist, dass jetzt Qui-Gon ihm einfach so mir nichts dir nichts erscheinen wird sondern dass er da auch was dafür tun muss und das aber halt nicht kann im Moment, mhm. weil er einfach zu sehr sich von der Macht vielleicht wegbewegt hat ähm, finde ich cool ähm, ich was ich nicht gelesen habe, es kam ja auch von Cla Claudia Gray dieses Master and Apprentice raus vor ein paar Jahren. Ähm, ich habe es nicht gelesen, ähm, deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, wie da so etabliert ist oder ob da etabliert ist, dass Qui-Gon und Obi-Wan auf Tatooine miteinander in Kontakt stehen und ob das in diesen zehn Jahren eigentlich schon hätte passiert sein müssen. Wenn ja, dann widerspricht es natürlich auch wieder dieser Geschichte.
1: Ich habe das Buch tatsächlich gelesen. Ich muss aber gestehen, das ist auch wieder so eine von diesen Instanzen, wo der neue Kanon sich dermaßen dem alten Kanon ähnelt und angleicht, dass ich manchmal Probleme habe, das auseinanderzuhalten. Mhm. Ähm, weil das Buch an sich vor Episode 1 noch spielt, der Großteil davon. Also okay. da geht es um einen äh, ja, jungen Obi-Wan noch, der ist da, keine Ahnung, was 16 oder so, glaube ich. Ähm, man nagle mich nicht darauf fest, weil so überwältigend fand ich das Buch jetzt nicht. Tatsächlich, obwohl ich mich da eigentlich sehr drauf gefreut habe, weil es halt aber, es war halt einfach extremst ähnlich der Jedi-Padawan-Reihe, falls die damals einer gelesen hat, das war ja so eine so Middle-Grade-Jugendbuch-Reihe, Middle so für 14- bis 16-Jährige wo es halt einfach so dieses bestimmte Thema gibt, ne, dass Obi-Wan und Qui-Gon halt eben sehr unterschiedliche Naturelle haben und wie die als Meister und äh, Padawan-Duo zusammenarbeiten können, bla bla bla. Also es ne, wird ja in Episode 1 so angerissen und war da halt irgendwie naheliegend. Deswegen, ich will jetzt aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, das ist da nicht quasi was ist denn das Gegenteil von einem Flashback, weil ich weiß, es gibt auf jeden Fall Flashbacks zwischen Qui-Gon und Count Doku in diesem Buch. Ich weiß aber nicht mehr, ob es auch irgendwie ein, zwei Szenen gibt, die quasi vorgreifen und dann Qui-Gon und Obi-Wan in dieser Periode zusammen zeigen. Ich meine aber, dass es relativ etabliert ist. Ich meine, es ist, li liegt ja auch nahe nach Episode 3, dass die beiden irgendwie miteinander kommunizieren. Irgendwie muss Obi-Wan ja lernen, dass er sich in Luft auflösen kann. Also
0: Ja, ja. Also ich denke, ich glaube, das wird noch kommen. Ich glaube, mhm. dass er jetzt natürlich wieder gezwungenermaßen äh, sich auch mit der Macht und seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss und dass er da im Zuge dessen ähm, dann vielleicht auch mit Qui-Gon jetzt tatsächlich Kontakt aufnimmt. Ähm, ja, mal sehen
1: es ist auf jeden Fall sehr viel Material da, deswegen ich bin sehr gespannt, was in den nächsten vier Folgen passiert und vor allen Dingen, wie lang die halt wieder werden, weil irgendwie Teil 1 war ja knapp 50 Minuten lang, Teil 2 ja dann wieder nur 32, 34, irgendwie so um den Dreh. War der nicht ähm, auch
0: über 40?
1: Ich meine, der war, gar, der war nicht so lang, aber wie gesagt, kann, ich kann mich jetzt gerade auch täuschen, aber wie gesagt, mir ist das ja immer lieber, wenn Sie sich dann irgendwie 45 bis 50 Minuten Zeit nehmen, das in Ordnung ordentlich durchzuerzählen, als dann jetzt, oh, wir haben hier diese ganzen Dinge angerissen und jetzt müssen wir die alle in fünf Minuten abarbeiten, ne? So, das wäre halt irgendwie extrem schade, weil dafür finde ich schon zu viele Dinge, die Sie jetzt in den Raum gestellt haben, zu interessant, um zu, ne, dass ich jetzt gerne wissen würde, wie würden Sie es auflösen? Ja so Weil wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder mal zu dem Duell mit Vader kommen, wäre halt mega tragisch, wenn das so eine Sache von drei Minuten ist und dann kommt irgendwie, oh ja, nein, er ist tot und denkst dir so, hä? <lacht> Was war das denn? Also das hoffe ich, dass es halt eben nicht so ist, ähm, weil äh, so kommt es mir zumindest oder kam es mir manchmal in den Clone Wars Folgen vor, dass es halt einfach etwas niederkomplex aufgelöst wurde und alles immer so ein bisschen sehr bequem war für alle F Beteiligten, dementsprechend das, äh, weiß ich nicht, kann man machen, ist ja auch abhängig von der Zielgruppe, aber fände ich bei der Serie jetzt irgendwie schade, wenn es so endet. Mhm. Aber wie wir schon festgestellt haben, bis auf irgendwie ein, eine Location wissen wir wirklich jetzt nicht, was als nächstes kommt. Ne?
0: Genau, und also ich denke mal jetzt tatsächlich auch, was irgendwelche Planeten angeht oder Settings, die man noch sehen tappen man wir jetzt wirklich noch komplett im Dunkeln. Und das ist ja cool. also mhm. ne, Klar, also die die Inquisitoren-Bases, die die werden wir jetzt vielleicht gleich in der Folge 3 schon zu sehen bekommen, weil jetzt Raver dahin zurückkehrt und gefragt wird, ja sag mal, wo ist denn der Grand Inquisitor? Mhm. Ähm, also das könnte ich mir vorstellen, dass wir das jetzt gleich in der nächsten Folge sehen. Die Frage ist halt, wo geht jetzt Obi-Wan hin? Ähm, also, ja bin sehr mhm. gespannt. Ja. Gab es denn sonst noch irgendwelche Kritikpunkte? Du hast jetzt gesagt, es, es gab so, du warst etwas überrascht über ein paar Entscheidungen.
1: Ja, ich glaube, die Hauptüberraschung äh, für mich war tatsächlich die Größe der Rolle, die sie Leia gegeben haben. Mhm. Also nicht, dass sie das gemacht haben, so, hatten wir ja schon besprochen, das machte für mich durchaus Sinn, dass das ein großes, groß genug, nein, Moment, jetzt habe ich mich mit meiner eigenen Satzstruktur verwirrt, ähm, Nein, dass das Risiko, sie nicht zu retten, quasi groß genug ist, um damit Obi Wan seinen Arsch hochkriegt auf Tatooine, so jetzt mal ganz fies gesagt. So, ähm, das machte für mich total Sinn. Ich fand nur zum Beispiel überraschend, wie viel Zeit sie sich genommen haben, Alderan auch zu zeigen, so mhm. ähm, und ihr Leben da auf Alderan mit Bail Organa und der äh, Breha Bria, wie auch immer sie heißt, die Königin quasi. Mm. Es hat einfach irgendwie, Also ich fand es schön anzugucken, es hat nur überraschend viel Raum eingenommen, fand ich. Also auch wenn ich etwas, es etwas sehr convenient fand, dass sie halt in den Wald läuft und dann steht dann halt äh, Needles Schreckstrich Flee mit seinen Leuten halt direkt da und sie läuft so genau straight auf die zu, so. Hm, ja, okay. <lacht> so. Aber ähm, ja, das machte ja dann auch, also das, das war vielleicht ein bisschen schnell wieder durcherzählt für mich, dieses, das irgendwie auf Tatooine ist, was passiert. Also, dass ja ähm, die Third Sister vom Grand Inquisitor ja da quasi gerügt wurde. Und gleichzeitig hat sie aber schon angeleiert, da Leia entführen zu lassen und so weiter und so fort. Also, da hat man dann gefühlt so beim Foreshadowing drei Schritte übersprungen. Und dann am Ende zu sagen, haha, sie war der Auftraggeber übrigens so. Ja, das war halt so. Wie hast du es so eben schön genannt die Fastlane, um das zu erklären so. Ne, weil ich dann halt gedacht habe so hängt die Frau nicht gerade auf Tatooine ab so. Ja, okay, gut, die wird jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Tavernen auseinandernehmen. Naja, gut, mag sein. Ja,
0: ja, ja.
1: Weil es wirkte halt so ne, das ist halt wieder diese Sache mit den Travel Times im Star Wars Universum. Dieses, weil es die, das fühlte sich so an, als ob diese ganze Szene auf Tatooine mit dem Jedi, der nicht Obi-Wan ist, den sie, die die Inquisitoren jagen, und die Szene mit Leia wird äh, aus, äh, da im Wald entführt und weggebracht. Das fühlte sich halt an, als wäre das parallel zueinander erzählt. Und dementsprechend war das halt merkwürdig, weil quasi erst am Ende der Tatooine-Szene sie überhaupt den Grund hatte, um Leia entführen zu lassen. Nämlich um da ihren Plan irgendwie durchzusetzen. Also so kam es mir zumindest vor. Hm. Aber hm. Ne, letzten Endes wie gesagt das ist jetzt, glaube ich, sehr nitpicky gerade an der Stelle. Weiß ich, wie es dir da geht, aber ich finde es mal ein bisschen schade, wenn sie sich so die die ja die Fastlane nehmen für bestimmte Teile, für bestimmte Geschichtsaspekte.
0: Ja. Also ich kann mir auf einer Metaebene schon gut nachvollziehen, warum sie Layer jetzt hergenommen haben, weil ich meine, wenn es irgendwas gibt, was Obi Wan aus der Reserve lockt, dann ist es Leia. Ähm, also mal, außer, außer Sie hätten jetzt gesagt, irgendwas ist mit Luke, aber ich mein, bei Luke wissen Sie halt tatsächlich nicht, dass das der Sohn von Anakin Skywalker ist. Ähm, gut, wissen Sie bei Leia auch nicht, aber zumindest, also jetzt auf der Meta-Ebene, die Entscheidung: Okay, Luke können wir eigentlich nicht anfassen, also müssen wir irgendwas mit Leia machen. Okay, Leia wird entführt und das lockt Obi-Wan aus der Reserve. Kann ich so als über Legung hinter den Kulissen ganz gut nachvollziehen. So, in Universe frage ich mich dann schon, ne? Es das heißt irgendwie, sie hat, Reva hat in den Archiven eine Verbindung zwischen Obi-Wan und Bail Organa gefunden und deswegen entführt sie jetzt die Tochter. Ich meine, gut, da könnte man sich jetzt noch vermutlich 40 andere Leute vorstellen mit denen Obi-Wan irgendwie mal eine Verbindung hatte, ne? mhm. also und, und die dann vielleicht auch Kinder haben und Plot-Convenience ist jetzt halt ausgerechnet Leia, die entführt wird. Das ist, und, und dann haben sie sogar noch so aus Versehen sogar die Tochter von Anakin Skywalker entführt, ohne es zu wissen. Ähm, also das ist, schon, das ist schon wieder so alles sehr convenient irgendwie. Mhm. Ähm, aber Okay, also, hm. es ist jetzt was, was mir nicht sofort total negativ aufgefallen ist, ähm,
1: Ja, ein bisschen, bisschen Plot-Convenience ist ja in quasi jeder Serie irgendwie zu finden. Aber die Frage ist halt, wie oft passiert das, ne? So also wie gesagt, bei Book of Boba Fett ist es irgendwann so oft passiert, dass es einem auffiel, dass sich da Dinge etwas zu nahtlos und reibungslos aneinander gefügt haben für ihn. Hm. Aber wie findest du das denn zum Beispiel, dass sie weiß, dass Anakin Darth Vader ist? Die River. Ja.
0: Das ist mir auch beim zweiten Mal erst aufgefallen, ne? dass, sie, dass sie erst sagt, ja, Darth Vader lebt. Das heißt, irgendwie weiß sie, dass Obi-Wan das bisher nicht wusste. Und zweitens sagt sie dann, Unmittelbar im Anschluss ja noch Anakin Skywalker lebt, also um, um Obi-Wan noch mehr zu triggern. Und da hab ich mir schon auch gedacht, so weiß sie da jetzt nicht eigentlich viel zu viel? Also wie bekannt ist es tatsächlich in der Galaxis, dass jetzt Darth Vader früher mal Anakin Skywalker war? Das habe
1: ich mich nämlich auch gefragt, weil äh, meines Wissens nach zumindest ab Episode 4 oder sagen wir mal besser Episode 6, der Umgang von Luke und Leia mit dem Thema ist Totschweigen. So. Also es ja. gab ja zum Beispiel, ich glaube, im Vorfeld von Episode 7 oder 8 gab es ja einen Roman, der hieß äh, Bloodline, da ging es genau. ja auch um Leia. Als äh, Gründerin der, des Widerstandes und so und da ist ja da die große Revelation, dass jemand im Senat das irgendwie äh, rausposaunt, dass Vader ihr Vater war und so weiter und äh, oh mein Gott und deswegen ist Luke jetzt auch ein schlechter Mensch und hast du nicht gesehen und sie deswegen sich ja von der äh, von der Republik irgendwie trennt. Ähm, also und es war auch immer mein Eindruck und so wurde es glaube ich auch schon fast immer gehandhabt, dass halt kein Schwein weiß, wer er, also dass er mal Anakin Skywalker war. Und wenn das wusste, wurde er möglichst schnell, möglichst diskret um die Ecke geschnetzelt. So nach dem Motto. Ähm, deswegen, das ist so, hm, okay, interessant. Was hm. ist denn die Erklärung dazu? So. Ja.
0: ja, also das fand ich auch strange, dass sie das jetzt auf einmal weiß. Dass sie die Erklärung für meinen zweiten Punkt, dass sie auf einmal weiß, dass Obi-Wan nicht wusste, dass Darth Vader noch lebt das spürt sie ja. Also sie, also da hat man schon in der Inszenierungsgefühl, dass sie da durch die Macht diese Gefühle wahrnimmt. Mhm. Und dann auch so, oh, du wusstest es gar nicht. Also das, das finde ich ist gut gelöst oder ist gelöst. Die Tatsache, dass sie jetzt da als Inquisitorin niederen Ranges sofort weiß, dass Darth Vader vorher Anakin Skywalker war
1: ich weiß gar ich nicht mein, wie, wie wird das denn in Rebels gehandhabt weil ich war der Meinung, ich habe es noch nicht gesehen aber dass es auch für Ahsoka ja irgendwie total die krasse Enthüllung ist oder nicht oder weiß die das auch von Anfang an
0: ähm um, nee, nee, sie weiß es nicht um, aber sie, sie lernt es dann oder erfährt, erfährt es und realisiert es in Rebels, dass Darth Vader an Anakin Skywalker ist um, Genau, also das heißt, sie wusste es auch nicht. Auch da wieder, es ist jetzt sicher nicht über über sämtliche Wellen des Universums gefunkt worden, dass Anakin Skywalker und Darth Vader ein und dieselbe Person sind. In Insofern spricht jetzt Rebels schon auch eher dafür, dass die, die Identität Darth Vaders schon eher geheim ist. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, jetzt so bei bei früheren Jedi, ähm, vielleicht hat man dann schon mitbekommen, dass Anakin Skywalker halt zu Darth Vader geworden ist, wie es mhm. ja auch Obi-Wan mitbekommen hat. Und insofern jetzt Raver als vielleicht frühere Jedi hat vielleicht auch vom Fall des Anakin Skywalker mitbekommen. Also mhm. insofern das ist jetzt auch nicht vollkommen ausgeschlossen und dass sie es jetzt weiß, heißt ja auch nicht unbedingt, dass das jeder Depp in der Galaxis jetzt auch weiß. Mhm. Ähm, nee, davon
1: gehe ich auch aus, aber da wird es halt interessant, wie, äh, ob man von ihrer Backstory noch was hört, ne? weil mhm. wie gesagt, wir hatten, ich hatte es ja schon angeschnitten mit dieser Jünglingsgeschichte da, mit dieser Jünglingsszene von der Order 66 am Anfang. Ne, ob das nicht wirklich so ist, ich meine, da war ja Anakin auch noch nicht oder als Lord Vader noch nicht in ähm, Taucheranzug, wollte ich schon sagen, in, in Rüstung unterwegs, sondern noch als er selber und hat da die Leute irgendwie wegge weggemäht, ähm, ob sie ihn da vielleicht einfach gesehen hat bei der Flucht mehr oder weniger und dann irgendwie eins und eins zusammengezählt hat oder ähm, wer weiß, vielleicht hat er sie auch verschont aus irgendeinem Grund, während er alle anderen niedergemetzelt hat. Das wird halt spannend.
0: Ja, ja, ja. vielleicht kriegen wir da noch
1: irgendeinen Flashback. Wer, also weil, wer weil also sagen wir mal so, das ist ja das Interessante immer an diesen... Also im alten Kanon hat man die ja dunkle Jedi genannt, um die von den Sith abzugrenzen, nämlich diese Jedi, die sich so ein bisschen dem Orden äh, entzogen haben und ihm abgekehrt haben, die haben ja auch immer alle so eine krasse, traumatische Hintergrundgeschichte und ähm, auch bei Jedi Fallen Order ist es ja so, da ist ja auch der Hauptkonflikt, dass du irgendwie einmal die, ich glaube, es ist die Second Sister, ich glaube ja, ähm, die ja der Ex-Padawan von der Jedi ist, den Cal Kestis da trifft und sich von der verraten und verlassen gefühlt hat und, ne, ja, du hast mich ja dem Imperium ausgeliefert, dies, das, jenes, und dann halt eben sich hat umdrehen lassen. So, deswegen ähm das, das ist immer so schön, so dieses ne Star Wars, der die, das Franchise äh, mit, mit, mit Space Wizards, das für Kinder gemacht wurde, so ne mhm. ganz leichte Kost eigentlich <lacht> ja. vom, von der Hintergrundgeschichte. Ja. Ähm, religiöse Verfolgung am Nachmittag. Äh, <lacht> ja, deswegen mal schauen, ob, ob sie da ein bisschen tiefer eintauchen in die Seele dieses Charakters, also warum sie überhaupt Inquisitorin ist. Mhm.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschend. Was ich jetzt noch zu Protokoll geben möchte, also es, es gibt schon noch so drei inszenatorische Sachen, wo ich schon auch Kritik verstehen kann und wo ich wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, warum sie das so gemacht haben. Also das eine ist die schon von dir angesprochene äh, Waldszene mit mit Leia, mhm. ähm also erstens nochmal in Klammern, also ich finde den Wald auch nicht so super. Ich finde so diese Alderan gesamtszenen schaut alles irgendwie ziemlich cool aus. Und wenn sie dann im Wald selber sind, schaut es wieder so klein und unspektakulär aus. Und, und der Wald, den man so auf Alderan vorher sieht, schaut irgendwie anders aus als der Wald, den du dann in diesen Close-Up-Szenen siehst. Ja, das stimmt. Äh, aber... Das Sei es drum. Hm. Aber ich finde, diese Verfolgung ist total komisch inszeniert. Da rennt diese Zehnjährige vor drei Männern weg, die wahrscheinlich alle fünfmal schneller rennen können als sie. Und sie rennt denen weg und dann der eine bleibt noch irgendwie doof an irgendeinem umgefallenen Baum hängen. Und also es schaut irgendwie so aus, ja. als würden die gar nicht so schnell rennen, wie sie eigentlich könnten. Also
1: ja das, ja das hätte das,
0: man besser inszenieren können.
1: Ja, das war auch irgendwie total unnötig. ne? Also da haben sie irgendwie merk merkwürdigerweise gar nicht den Shortcut genommen, weil es wäre ja einfach gewesen, dass sie da irgendwie so dup -di -dup -di -dup durch den Wald läuft und dann kommt halt äh, Flieh um die Ecke und sagt, guten Tag Prinzessin und haut er halt mit einem Betäubungsblaster eins über. Fertig ist die Laube. Genau, so.
0: genau. Also, ähm, weil
1: Stimmt, jetzt wo du sagst, das ist mir auch aufgefallen, dass sie dann anfängt loszulaufen und man richtig sieht, wie diese Männer, die sie verfolgen, Mühe haben, nicht ins Gehen zu verfallen, <lacht> weil genau. sie ja jetzt auch kein Mädchen genommen haben in der Rolle von Leia, die wahnsinnig groß gewesen wäre. Also die ist ja sehr klein für eine Zehnjährige auch. Also zumindest kam mir das so vor, vielleicht liegt ja, es ja. auch an ja. der Haarpracht, aber ich fand, sie wirkte sehr klein.
0: Nö, naja, also ich als, meiner Meinung nach wäre sie so als Siebenjährige auch durchgegangen, äh, ja.
1: So, ich meine gut, es passt halt wahrscheinlich gut zu Carrie Fisher, weil die war ja auch eher petit, die Frau von der Körpergröße her, aber äh, ja, das war wirklich schon so ein bisschen, wirklich, das kleine Mädchen läuft jetzt drei erwachsenen Männern davon, ja, ja okay. Ja, und, und dann... Ich gebe dir recht, dieser Wald sieht ein bisschen aus, wie wir sind mal kurz äh, in den Wald hinters Haus gefahren. So.
0: Genau, genau. Und oh. Flea, äh, ich meine, das habe ich ja schon bei Mando teilweise gesagt, dass ich diese Cameos teilweise eher unnötig finde. Und ich meine, Flea ist halt sofort als solcher zu erkennen gewesen. Mm. Da, da finde ich dann sowas irgendwie cooler, wenn halt irgendwie Daniel Craig sich rausstellt als irgendein Stormtrooper, der von Ray bezürzt wird oder ähm, oder Simon Pegg als äh, Doc Onda, nee Quatsch, wie heißt der jetzt? Unka. Ach, der
1: auf, auf, auf um Jakku der genau sagt, der der, der da, Sammler ja. da. Ähm,
0: mhm. Also Doc Onda ist der von Galaxy's Edge, glaube ich, mit seinem Antiquities Den. Unka, Unka naja, wurscht. Um, aber der jedenfalls. ne, Und ist halt überhaupt nicht als Simon Peck zu erkennen, sondern du weißt, Simon Peck steckt halt, oder hast dann erfahren, Simon Peck steckt in diesem Kostüm drin. Und mhm. dass du dann halt Flee siehst und so, ja, yep, das ist Flee, finde ich ein bisschen...
1: Du hattest wahrscheinlich so ähnlich wie bei Bill Burr so einen Moment, ne? So.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, und ja, Flea, ich, ich meine, gut, ne, jetzt hat er so ein bisschen, Anthony Kiedis dürfte in gefährliche Brandungen äh, auch so ein Bösewicht spielen und und jetzt darf Flee hier in Star Wars mal ran. Ähm, ja, okay. Ne? Aber es ist für mich so ein bisschen illusionsdurchbrechend, aber, aber okay.
1: Ich muss gestehen, weil wir ja am Anfang über die Celebration gesprochen haben. Ich glaube, da kam auch irgendwie raus, dass Jude Law für irgendeine Star Wars-Serie gecastet wurde, mm -hmm. mir ist gerade leider komplett entfallen für welche.
0: A Skeleton Crew.
1: Ah, um, ja, ja, genau, genau. Das ist diese ähm,
0: Serie, der, der in der es um irgendwelche Zehnjährige geht, die ihren Weg nach Hause finden wollen oder so. Mm. Um, da wird er also in irgendeiner Mentoren- oder Antagonistenrolle auftreten, denke ich mal. Hm. Also ich, er wird vermutlich nicht einen von den Zehnjährigen spielen.
1: <lacht> hm, man weiß es nicht mit der De-Aging-Technologie ja, heutzutage. Ja. Nein, aber ich weiß nur, dass ich das, dieses Stück Casting-Info irgendwie aufgeschnappt habe und mein erster Gedanke war, ja, jetzt dürfen in Hollywood alle mal ran, ne? Also, ja, ja,
0: ja. Also
1: das, das klingt so bescheuert, aber äh, ich weiß noch damals, als, wie gesagt, die Prequels rauskamen, ähm, wenn halt irgendwie ein Samuel L. Jackson erzählt hat oder auch ein Ewan McGregor, wie krass geehrt sie sich fühlen, dass sie in einem Star-Wars-Film mitspielen dürfen und so. Und jetzt ähm, hat Disney halt ein dermaßen striktes Line-Up, irgendwie so gefühlt alle drei Monate muss jetzt die nächste Live-Action-Serie rausgehauen werden dass du ja wirklich einfach jeden in Hollywood einmal fragen musst, so nach Mutter, ey, du willst du ja. mal bei Star Wars dabei sein? Äh. Und dann halt bei der 50. Person, die sagt, ah, oh, endlich bin ich auch im Star Wars Universum, ist irgendwann so ein alter, alter Schuh, ist halt. mm, mm. Dieses, Ich meine, ich gönne es Jude Lorb, ne? Aber, äh, es war dann so, äh, wirklich, so, jetzt darf halt wirklich jeder mal ran, so. Ja, äh,
0: genau. Und deswegen auch so mit den Cameos, äh, na, dann na, können das auch mal Langsam gut sein lassen. Ne? Dann mm. verwendet lieber wieder ein paar unbekannte Schauspieler. Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt Flee in Star Wars haben und ihn halt sofort als solchen erkennen. Ja. Ähm, naja.
1: Ja, der, der kommt ja jetzt hoffentlich sowieso nicht mehr wieder. Wie gesagt, ein bisschen traurig äh, schaut, bin ich,
0: schaut nicht so aus.
1: <lacht> ja, ein bisschen traurig bin ich um Haja, unseren Fake-Jedi, der ja dann einfach, also. Das fand ich so eine schöne kleine Character arc von irgendwie, ich bin hier so dieser kleine Con-Artist, der die Leute übers Ohr haut und ihnen die Credits abzieht, zu, äh, ich stelle mich mal den Inquisitoren entgegen, um hier meinem echten Jedi zu helfen und so. Das war hm. dann so hm, äh,
0: Wobei er, er ja, aber er überlebt doch die Begegnung, oder? Also sie schleudert ihn da ja gegen die Wand.
1: Ich hatte das so interpretiert, dass der es jetzt nicht mehr gemacht hat. Also, das der okay. jetzt nicht schafft. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also, ich
0: glaube, er lebt noch. Aber müsste ihr müsst müsst ihn noch mal, noch mal anschauen. Äh, gut, aber davon abgesehen, also, ich denke jetzt nicht, dass wir auf diesen Planeten noch mal zurückkehren werden. Mhm. Ähm, von daher, ähm, egal, ob er jetzt tot ist oder noch lebt, ähm, werden wir ihn wahrscheinlich sowieso nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, ja, um noch meine... Ah, inszenatorischen In <Sinur> <Sinatur Fragezeichen zu, zu vervollständigen. Ähm, wo wir schon auf diesem Planeten sind, auf Dayu, da fand ich nämlich auch so einen Shortcut, den ich mir gerne ein bisschen ausführlicher dargestellt, gewünscht hätte. Und zwar dieses, ne, er er landet da, er sucht Leia. Und ich meine, ich muss jetzt an, an Liam Neeson, an Taken denken. Ne? Also Seine Tochter wird entführt und er setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um die zu suchen. Mhm. Und es dauert so den Film über, bis er sie dann halt irgendwann findet durch seine Methoden. Und Obi-Wan landet auf diesem Planeten. Ich meine, gut, vielleicht gibt es auf diesem Planeten nur einen Raumhafen wer weiß. Ne? Aber er ist sofort am richtigen Punkt. Gut, er ist ja anscheinend auch dem Signal von diesem Raumschiff gefolgt. Also gut, sei es drum. Ne? Also er weiß zumindest mal grob, dass er vielleicht im in der richtigen Stadt ist auf diesem Planeten. Mhm. Aber dass er dann im Grunde 200 Meter läuft und sofort irgendwie den richtigen Typen findet und dann sagt er nur was irgendwie von die Ratten kennen sich in der Gosse aus oder sowas und und zack, ähm, oder in in the sewers, sagt er ja, ne, ähm, und dann von von dem Obi-Wan-Sewers, was er eigentlich ja im übertragenen Sinne meinte, kommen sind da auf die wortwörtlichen Sewers, ach so, wenn du in die Sewers willst, dann musst du da und dahin, aber da kommst du nur schwer rein, also dieses Drogenlabor mhm. ne, und und dass das dann tatsächlich sofort der richtige Ort ist, wo Leia dann auch ist. Hm. Also, das finde ich erstmal sehr strange. Also, mir ist das irgendwie so viel zu schnell und viel zu einfach, wie er sie da findet. Und dann auch so dieses, ne, also, ah, du musst in dieses Drogenlabor und dann sein, er steht dann davor und denkt sich, ah, er könnte die Klamotten von diesem Typen klauen und sich da dann einschleichen. Auch das geht mir irgendwie viel zu schnell, so das, mhm. also das habe ich beim ersten Mal anschauen auch gar nicht so richtig gecheckt, glaube ich, ähm, so schnell ging das und ähm, also da fand ich es ein bisschen, ja, auch zu sehr mit Shortcuts und ein bisschen zu schnell und vielleicht schlampig sogar erzählt mhm. äh, und einfach zu einfach auch wieder das alles.
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht auch ein, eine Bedingung der Space Opera als Genre ist, ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Doppel, also zwei Bücher, aber halt eine Reihe zu Ende gelesen von Michael Morrissey, heißt der Autor, der auch diverse Star Wars Comics geschrieben hat, aber er wurde halt dann mit seiner, also die, der erste Band heißt Black Star Renegades und es ist auch, wenn man es liest, eine sehr, sehr krasse Liebeserklärung an Star Wars und an die Space Opera als Genre so, also mhm. es ist halt kein Star Wars Roman, aber du merkst halt sehr, sehr, sehr deutlich, worauf das basiert, der ganze Kram. Und ähm, in dem in den beiden Büchern ist es auch so. Es ist halt wahnsinnig. Ähm ja, da sind auch so ein paar Stellen dabei, wo du denkst, so, hm, das ist jetzt aber sehr convenient, dass das so passiert. ne? Oder dass irgendwie, oh mein Gott, und die Hülle des Schiffs bricht auseinander, aber keine Sorge, sie hatten das Gadget XY dabei. ne? Also dass so Dinge plötzlich irgendwie introduced oder eingeführt wurden, die vorher nie da waren, die aber jetzt auf einmal die Situation aufklären. Das passiert in dem Buch quasi am laufenden Band, dass ich schon fast dachte, vielleicht ist auch das ein Teil, das dazugehört, dass das sich so anfühlt. Also ne, dass, dass es sich wie eine Space Opera anfühlt. Aber äh, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ich war zu sehr von dem Drogenlabor an sich abgelenkt, weil ich wirklich da saß und dachte, sie haben jetzt echt ein Drogenlabor dahin gebaut? So. <lacht> also das sah ja so sehr nach Crystal Meth Breaking Bad aus, wo ich dachte so, das passt irgendwie nicht zu dem kindergerechten Star Wars, was sie zuletzt so gezeigt haben.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber auf der anderen Seite ne, so in Star Wars ist es, es geht ja dauernd irgendwie um Spice und so, ne? Mhm.
1: Ja, ja, ich meine, er wird ja auch da von so einer Drogendealerin irgendwie angesprochen, mhm. quasi sobald mhm. er aus dem Schiff rauskommt, ne? Ja. Also und ich sage nur so, do you want some death sticks? Mhm, genau, ja, genau. so, ne? Ja. Also irgendwie als Thema kam es ja schon immer so vor, aber ich glaube, es war das erste Mal, dass ich es zumindest im bewegtbildmaterial mal so gesehen habe und nicht nur so, haha, guck mal hier, sie haben hier so eine Stange, die glitzert irgendwie witzig und das ist eigentlich wie LSD. So, ne? <lacht> Sondern das ist halt so richtig schön mit diesen ekligen Gummianzügen und so auch dann war. Deswegen, ich glaube, aber du hast recht, es ist schon tatsächlich eher, er erschlendert da ja auch aus diesem Schiff ja mehr oder weniger so raus, so hey, ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Und labert ja den Erstbesten an, den er trifft, so, ne? Ja, und zack, also, du hast halt
0: zack, findet er das eigentlich und ja, also na, irgendwie, dass man da noch ein bisschen mehr... Ich glaube. Gesagt hätte, also das, keine Ahnung, dass er dann doch irgendwie die Tracking-Spur von dem Schiff hat und dann sagen sie, oh, das ist ein Schiff, das ist von Handlangern von dem Labor XY, schau doch da mal vorbei und dann weiß er, okay, ich muss das Labor XY suchen und dann fragt er da rum und findet dann das Labor oder so, ne, mhm. aber, aber so dieses, so rein zufällig da mal ein paar Meter die Straße runterschlendern und schon finde das, äh, naja. Ja,
1: das ist so ein bisschen weird, ne, auch, also ich meine, ich hab, ich habe ja ein sehr ähnliches Problem mit diesen Tracking-Fobs in The Mandalorian, die ja auch irgendwie auf magische Weise bestimmen können, wo Leute sind, so, ne, ohne dass ein Tracking-Device an den Leuten dranhängt, so, hä? wie funktioniert das denn eigentlich, <lacht> <lacht> Deswegen, ja, ich glaube, man hätte das wahrscheinlich rein cineastisch auch schon alleine dadurch lösen können, wenn man irgendwie eine Montage gehabt hätte, in der es zum Beispiel auch Tag- und Nachtwechsel gegeben hätte. Und wenn das nur kurz, kurze Frequenz gewesen wäre in der Folge, aber dass man das Gefühl hat, da vergeht Zeit, während er sucht. Und nicht, ich schlender mal hier eben aus dem Schiff raus, quatsch irgendwen an und dann bin ich in drei Minuten am Ziel. Das ist Genau, schon, ja. Ähm, da, da glaube ich aber eher, dass ihnen da tatsächlich die Limitierungen der Serie und des Settings und so in, in die Quere kamen wahrscheinlich. Ne? Also vielleicht sah Dayu bei Tageslicht gar nicht so doll aus, als Set wer weiß
0: Das wird auf jeden Fall so sein. Ne? Also so Neonlicht und so, das schaut natürlich cool bei Nacht aus. Und tagsüber würde das wahrscheinlich scheiße ausschauen. Hm. Auf der anderen Seite, ja ähm, wäre auch ganz cool gewesen, das mal bei Tag zu zeigen, um dann auch nochmal so, wie krass runtergekommen das dann vielleicht sogar ausschaut und so. Ne? Aber mm. ja, naja. Eine Sache noch, das wird so die die letzte inszenatorische Sache, wo ich so ein Fragezeichen hatte, ist diese Wackelkamera gewesen, als als er in der ersten Folge in diesem Canyon ist und der andere je, die ihn da sucht und und dann konfrontiert wurde ja so am Anfang so ein bisschen die die Point of View von diesem Jedi ne der so hinter dem Stein hervorschaut und so ähm, und aber dann bleibt die Kamera in dieser Szene wo die zwei dann reden auch so komisch wackelig also auch wenn er dann wenn der andere Jedi dann im Bild ist äh, bleibt es irgendwie so eine so eine komische wackelige Kamera ähm, Mhm. Fand ich auch ein bisschen strange, was was so die Entscheidung dahinter war. Wobei das, wenn ich es jetzt richtig erinnerung habe, auch nur wirklich in dieser einen Szene so war.
1: Oh, da müsste ich tatsächlich mal drauf achten, wenn ich es nochmal gucke, weil es ist mir da nicht großartig aufgefallen. Ich muss aber gestehen, ich bemerke diese Shaky Cam auch meistens immer erst sehr spät oder wenn sie sehr exzessiv genutzt wird. Mhm. Ähm, ich glaube, der erste Teil von Tribute von Panem ist dann ein ganz guter Kandidat dafür. Der ist ja quasi nur mit Shaky Cam gedreht worden, damit man irgendwie äh, gefühlt die nicht vorhandenen Details im Hintergrund nicht sehen kann. <lacht> ähm. <lacht> So, ja, ist ja so. ne also Das Budget vom ersten Teil war da ja auch deutlich limitierter als dann bei den anderen drei. Dementsprechend hat man ja jeden Trick genommen, den es gab, um irgendwie zu verschleiern, dass sie auch nur auf drei Quadrathektar Wald gedreht haben, der nicht vollgestopft war mit CGI-Feuerwerk im Hintergrund. so ähm, Und da hat es mich auch im Kino, das weiß ich noch, richtig krank gemacht, irgendwann dieses, dieses Gewackel der Kamera. Aber jetzt da in der Szene
0: also, ne, man kann sich jetzt schon, das ist so die Gehetztheit dieses anderen Jedi und die, die Aufgeregtheit, die Ängstlichkeit, die Panik dieses anderen Jedi. Ja. Mhm. Nur, wenn dann die Kamera so auf den beiden, wie sie sich dann unterhalten, wo, wo dann so die, der Point of View wieder weggeht von, von diesem anderen Jedi hin zu beiden, dass es da dann trotzdem fortgeführt wird, Fand ich strange, aber gut, ne, das sind jetzt mhm. ähm, kleine Sachen. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt die ganze Serie mit der Handkamera gefilmt. Mhm. Ähm, von daher, okay.
1: Ich weiß, da muss ich wirklich mal drauf achten, weil ja, es passt eigentlich auch nicht zum Tonus dieses dieser Szene. Ne? Die ist ja eigentlich eher ruhig und so ein bisschen beschwert so. Hm.
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich, glaube ich, mal wieder wie üblich an den erzählerischen Dingen aufgehalten, wie zum Beispiel, dass Obi-Wan äh, sehr praktischerweise noch genau die Sanddüne kennt, auf der er sein Lichtschwert vergraben hat. So, aber da habe ich dann gedacht, okay, eh die Gedächtnis oder so. Ja, ja, genau. Nee, also
0: das, das habe ich jetzt auch, also da eigentlich sofort, okay, die Macht, ne, sein hm. Machtnavi, ähm, <lacht> weiß er dann sofort, wo das ist. Aber auf der anderen Seite habe ich ja vorhin gesagt, dass er im Grunde offline ist und dass er mit der Macht nichts mehr zu tun hat. Also eigentlich, hm. mh, ja, eigentlich ist dann schon die Frage, ob er jetzt mit der Macht da wieder zu seinem Schwert geführt wurde. Hm. Ja, oder er hat es sich halt tatsächlich gemerkt. Und es sind keine Wanderdünen, sondern die Düne ist seit zehn Jahren <lacht> unbewegt. <lacht> er ist halt
1: eins geworden mit, der, mit dem Dünenmeer. Ja,
0: ja, genau. So ist Aber, es.
1: Ja. ja, wie gesagt, das ist auch, ich glaube, wie gesagt, ich kam gerade in der ersten Folge nicht umher, da so mit den Sequels ein paar Parallelen zu haben. Wie gesagt, er buddelt da mitten in der Wüste zwei Lichtschwerter aus. Ray endet mit in Episode 9 damit, dass sie zwei Lichtschwerter in der Wüste von Tatooine vergräbt. So, mhm. Auch wenn es zwei andere sind. Oder also ein anderes. Das, das, das von Anakin ist dazu verdammt, immer wieder in den Sand zurückzukehren. Mhm. Ähm. Das war bei IGN ganz witzig, die hatten auch einen Beitrag darüber gemacht, dieses so, hm, was Anakin wohl dazu sagen würde, wenn er wüsste, dass Obi-Wan sein Lichtschwert im Sand vergraben hat. Und dann das so, ist IGN wahrscheinlich der,
0: der, the one place, <lacht> wo Anakin nicht suchen würde.
1: Ja, das haben sie nämlich auch gesagt, dieses eigentliches äh, Tatooine der ideale Hiding Place auch für ihn, also für Obi-Wan als auch für Luke, weil Anakin einfach Tatooine so krass hasst eigentlich als Ort dass der wahrscheinlich einfach keinen Grund hätte, jemals wieder dorthin zurückzukehren.
0: Ja, ja. So. Also, ne, wie gesagt, da bin ich echt noch gespannt, wie sie das so hindrehen am Ende, dass jetzt Obi-Wan dann wieder so unbehelligt nach Tatooine zurückkehrt und sagt, so, da bin ich wieder auf die nächsten zehn Jahre. Und ja, also mhm. mal schauen.
1: Ich kann sagen, er muss ja, Er muss ja noch alt und grau werden und er muss noch darf Roll wegschnetzeln auf Tatooine.
0: Stimmt, das kommt auch noch zwischendrin, ne?
1: Oh, oh Spoiler-Alarm übrigens. Entschuldigung. <lacht> Für alle, die Rebels noch nicht gesehen haben. Aber.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt okay zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ich sagen.
1: <lacht> Meinst du, ist schon lang genug raus, die Serie, ja?
0: Ja. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: <lacht>
0: hm. jetzt haben wir doch länger gesprochen, als ich dachte. Ich bin auch froh, ich weiß nicht, ob ich es eingangs gesagt hatte, ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich habe eigentlich befürchtet, dass mich meine Stimme so nach einer Stunde verlässt. Aber soweit ging alles gut. Aber jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Dann machen wir <lacht> mal an dieser Stelle Schluss.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge ja schon besprochen. Und äh, ich meine, klar, man könnte immer bis ins kleinste Detail noch alles sehen, ausdiskutieren, wenn man wollte. Aber ich glaube, dann säßen wir morgen noch hier.
0: Ja, und vor allem, wir haben ja jetzt erstmal so ein, mal wieder so einen recht assoziativen Rundumflug gemacht und
1: <lacht> ich glaube... Das, das, das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt. Ein assoziativer Rundumflug.
0: <lacht> ohne Plan. <lacht> ja, Aber also, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit dir ja, drüber auch. zu reden. Ähm, dann, ja, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wir hoffen, ihr seid auch bei den nächsten paar Folgen bei uns dabei. Schaut mal auf Instagram vorbei. Jetzt ganz neu, ganz frisch. Nach sechs Jahren ist Bluebird Blues auch da vertreten. Ansonsten, ihr könnt mit uns in Kontakt treten über Twitter, Facebook, auf der Webseite oder lasst eine Bewertung auf iTunes da. Würde uns jedenfalls sehr freuen, von euch zu hören. Und wir hören uns dann für die nächsten paar Obi-Wan-Folgen wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.
1: Tschüss!